0: Augsburg, meine Stadt.
1: Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeine. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Beim Podcast heute ist einiges anders, der wurde nämlich live aufgenommen und den Mitschnitt hören Sie hier. Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, heute mal ganz anders. Normal verstecken wir uns im Podcast-Studio in Lechhausen. Heute sind wir mal ganz mittendrin in der Maxstraße in unserem schönen neuen Store, finde ich. Echt gut geworden, vor allem, wenn man weiß, wie er vorher aussah. Und äh, schön, dass Sie alle da sind. Wir haben äh, viele Hörerinnen und Hörer, IV-Fans ganz klar zu sehen mit IV-Puddies und es wurde auch schon bemängelt, dass hier ein bisschen wenig iv deko rumhängt. Ähm, da werden wir uns das nächste Mal dran halten, dass das behoben wird, dieses Problem. Wir haben auch da unseren stellvertretenden Chefredakteur. Der sitzt, sitzt ganz bescheiden in der letzten Reihe, Roland Mitterbauer. Ein, zwei Kolleginnen und Kollegen sind auch da. Aber der Mann, um den es hier geht, der sitzt in der Mitte und äh, Da sind wir ganz gespannt, was er uns heute zu erzählen hat. Dennis Endras, IV-Spieler. Willkommen.
0: Ja, dankeschön. Freut mich, dass
1: ich da sein darf. Das war jetzt eine starke Untertreibung oder hat viel äh, ausgespart, weil du bist nicht nur IV-Spieler. Du bist ähm, zweifacher deutscher Meister, warst zweimal Vizemeister, warst der wertvollste Spieler bei der WM 2010 und hast auch noch Silber bei Olympia 2018 geholt. Also eine ganze Menge.
0: Ja, war, war eine schöne Reise, glaube ich. Ja.
1: Jetzt bist du 38, kannst auf eine lange und spannende Karriere zurückblicken, spielst jetzt wieder für den AfV und uns interessiert heute ganz viel über dich. Also wir wollen wissen, wie tickst du sportlich, wie waren deine Anfänge? Gab es vielleicht auch mal Zweifel, dass du dir gedacht hast, boah, nee, ähm, vielleicht ist der Sport doch nichts für mich, doch zu rau, doch zu hart, doch nicht erfolgreich genug? Wir wollen aber auch wissen, wie du privat tickst. Du hast dich ja schon öfter zu deiner neuen alten Heimat Augsburg bekannt. Und das heißt Allgäuer, ja, das will was heißen. Ich komme selber aus dem Allgäu und bin auch so ein bisschen im Zwiespalt. Ähm, genau, und darüber reden wir. Wahrscheinlich eine gute Stunde. Am Ende wird es auch noch die Möglichkeit geben, natürlich fürs Publikum Fragen zu stellen, wenn es welche geben sollte. Und darauf freuen wir uns. Weit ich mich nicht gut mit Eishockey auskennen, auch das muss ich gleich sagen, haben wir einen Mann an der Rechten, der selber früher erfolgreich Eishockey gespielt hat und das auch noch bei den Augsburger Panthern. passt also wunderbar, heute ist er stellvertretender Leiter der Digitalredaktion, hätte ich fast gesagt, Sportredaktion natürlich und äh, das ist Milan Sarko, hi Milan.
2: Grüß euch, Servus miteinander.
1: Jetzt sitzen wir drei hier. Ähm, eins habe ich noch vergessen bei der Vorstellung. Du bist nicht nur sehr erfolgreich, sondern auch so ein bisschen der Team-Opa, oder? Bei euch im Team. Es geht also, ja gut los hier. <lacht> zum, äh, mit Revealian, glaube ich, zusammen ähm, hat sich für dich äh, einiges verändert zu dem früheren Ich, als du vor vielleicht 10, 15 Jahren auf dem Eis standest.
0: Ja klar, logisch. Ähm Umso älter man wird, umso mehr hat man erlebt, umso mehr kann man äh, Sachen anders wahrnehmen, glaube ich. Ähm, die Kabine wird immer jünger, ähm, wenn dann Mitspieler reinkommen, die gerade einen Führerschein machen und die Fotos mitbringen, wo sie vier Jahre alt waren und äh, ja, du schon damals äh, ihnen das Trick unterschrieben hast. Dann kommt man langsam ins Grübeln, wie lange das Ganze noch geht. Aber es ist natürlich unglaublich schön. Und, ähm, aber es ist auch immer eine Herausforderung, ähm, weil die Jungs von heute die reden doch über ganz andere Themen, wie wenn man dann doch ein bisschen älter ist. Darum habe ich schon mal gesagt, das ist eigentlich die beste Investition meines Lebens sind, neues äh, noise den kopfhörer dass man da auch mal Sachen ausblenden kann.
1: Stark, okay. Da sind wir sehr gespannt, was du uns später noch dazu erzählst, auch zum Umgang mit jungen Spielern, auch zu deiner Planung für nach der Karriere, die ja irgendwann demnächst vielleicht anstehen könnte. Ein Schritt noch kurz zurück. Ihr zwei, ihr seid euch ja nicht fremd, ihr kennt euch schon lange. Und da würde ich gerne wissen, woher eigentlich, wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Ja, Milan kenne ich schon lange, also meine, meine ersten Jahre beim AFV waren ja auch schon eine Weile her, da war ich ähm, ja erstmal war ich da mit 18, dann war ich nochmal kurz weg, dann äh, mit 23 nochmal zurückgekommen als als Nummer 1 dann und ähm, all die Jahre haben wir mit Milan ein gutes Verhältnis ähm, geprägt, glaube ich und ähm, haben uns natürlich oft ähm, übers das Eishockey unterhalten, über unterschiedliche Themen, ein oder andere Interview natürlich schon mit Milan ähm, ja gehabt und es ist immer schön mit Milan zu reden einfach weil er einfach den iso mitbringt mitbringt dem es ist einfach ja auf, auf auf dem Herzen liegt er weiß wie sich Spieler nach Niederlagen fühlen er weiß wie es nach Siegen ausschaut in der Kabine und deshalb ist es immer schön mit Milan zu reden weil er einfach wie ich gesagt habe, das Know-how mitbringt
1: Milan, vielleicht kurze Frage an dich. Wart ihr auch mal in der Kneipe oder so zusammen? Also ging es auch mal über den SMS-Kontakt hinaus?
2: Das, das weniger, aber ich kann mich auch erinnern, als der Dennis damals in der Saison, zwar vor der Vizemeistersaison, auch die Nummer eins werden sollte, waren ja viele Leute skeptisch auch. Äh, kann das so ein junger Mann schaffen, äh, die Nummer eins zu sein? Wir waren in der Redaktion auch skeptisch und haben nicht gesagt, klar, der Dennis packt das. Äh, aber es war sehr schnell zu sehen, dass da. Mitchell ein gutes Auge hatte, ein gutes Händchen, äh, die ich ausgesucht hatte und äh, ich weiß auch noch, bei der WM in Deutschland war dann ja wirklich ein Riesenhype um die deutsche Mannschaft äh, Eröffnungsspiele in, in der Arena auf Schalke. Ich glaube, du warst da als bester Spieler ausgezeichnet, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin da irgendwo in Reihe 68 oben im Pressbereich gesessen und habe geschrieben und auch während der ganzen WM, ähm, wir haben damals so ein WM-Tagebuch gemacht und ähm, nur, also schreibt natürlich nicht der Spieler und schickt es einem dann, sondern wir haben miteinander gesprochen äh, und dann habe ich gesagt, soll ich dir nochmal sch- f- habe ich ihn gefragt, Dennis, soll ich dir noch nochmal schicken, lies mal drüber, Dennis, wenn du das machst, dann passt es schon, ja. Also es war irgendwo immer eine Basis, dass er gewusst hat, ähm, der wird mir irgendwie nicht in die Pfanne hauen jetzt oder irgendeinen Mist schreiben, sondern der kennt sich halbwegs aus und ich glaube, das war die Basis. Dann war er lange weg in Mannheim, aber über die Nationalmannschaft ist halt auch immer der Kontakt bestehen geblieben, äh, auch wenn es nur sporadisch war, aber ja, so über die Jahre. Und das ist und sein Vater kenne ich, gegen den habe ich gespielt, der ist noch aus Sonthofen. Also ähm, es ist ähm, eine gute Arbeitsbeziehung, vielleicht ein bisschen mehr.
1: Gegen den Vater vom Dennis, gab es auch mal einen Check oder irgendwas Raueres vielleicht?
2: Naja, nee, also da ist in meiner Erinnerung leider nicht mehr da, also wir haben waren bestimmt alles sind ganz fair miteinander umgegangen.
1: Ganz, ganz bestimmt, <lacht> ähm, was ich so gehört habe, glaube ich das sofort. Wir schauen jetzt aber erstmal zum Aktuellen ähm, und da übergebe ich gleich wieder an Milan, weil der kennt sich natürlich besser aus. Die Saison hat begonnen, das weiß ich zumindest, ähm, sie hat auch nicht so ganz gut begonnen, ähm, aber Milan, ähm, du hast ein paar Fragen dafür vorbereitet.
2: Ja, es ist mit äh, zwei Niederlagen losgegangen, mit einem äh, 3 zu 4 in Wolfsburg und einem 2 zu 3 zu Hause gegen Frankfurt. Ähm, Wie siehst du die Panther jetzt mal nach zwei Spielen mit 18 Neuzugängen? Was was sagst du zur Mannschaft?
0: Ähm, Ja gut, es waren jetzt zwei Pflichtspiele, aber wir sind natürlich schon eine ganze Weile auf dem Eis, haben schon das eine oder andere Spiel mehr bestritten gemeinsam. Ähm, Aber natürlich dreht sich dann immer alles um die die Hauptrunde und ich glaube, die zwei Spiele... ähm, ja, ich glaube, das Sonntagsspiel zu Hause äh, macht ein bisschen Hoffnung auf, auf mehr vielleicht. Ähm, wir haben sehr viele neue, wir haben eine gute Mischung an Ausländern und, und Deutschen. Ähm, ich glaube, ähm, wenn man sich die, die deutsche Fraktion anschaut im Team, ist die, die Zahl äh, enorm gestiegen im Vergleich zu den letzten Jahren, was auch einfach immer gut ist fürs Klima in der Mannschaft, weil man doch ähm, mit den deutschen Spielern einfach allein der Sprache, Sprache schon halber ähm, einfach ganz ähm, aus dem Herzen leichter reden kann. Ähm, Viele der deutschen Spieler kenne ich schon lang. Ob das ein Tim Schüle ist, ein Heini, ein ein Renner, Max. Ähm, Das ist immer schön, wenn man sich dann wieder sieht und dann dann gemeinsam darauf hinarbeitet, eine erfolgreiche Saison zu spielen. Ähm, Natürlich Neuzugänge, wenn man da jemand ansprechen muss, ist natürlich unsere erste Reihe, die überzeugt hat jetzt am Wochenende mit den zwei Finnen. Nachnamen lasse ich jetzt. ähm und
2: Karrierleinen. Äh, genau. Ne? Ja. Und Esposito. Esposito, ja, das, das ist ein es, bekannter es, es, Name.
0: Esposito, gibt mhm. das, das hat ja ein Lied auch. Und ähm, mhm. nee, Das hat, äh, macht unglaublich viel Spaß, den Jungs zuzuschauen. Ich glaube, die, die, dieser Kampfgeist im ersten Spiel schon ist schon ein bisschen auf die Ränge wieder übergeschwappt. Das haben wir uns ja dieses Jahr auch groß auf die Fahne geschrieben, dass wir die, die Einheit wieder schaffen wollen zwischen Mannschaft und Fans. Weil es einfach so für jeden, für alle Beteiligten am meisten Spaß macht, äh, ins Stadion zu kommen einfach. Mhm. Und ich glaube, ja, wir haben null Punkte, ähm, aber wie gesagt, ähm, es hätte auch der ein oder andere Punkt mehr sein können. Mhm. Haben wir aber nicht. Aber trotzdem sind wir, auch wenn es ein bisschen blöd klingt, einigermaßen zufrieden im ersten Wochen.
2: Mhm. Wo hakt es denn noch, was glaubst du? Denn der Trainer hat auch gesagt, vielleicht noch in der Defensive, vielleicht seid ihr dann noch ein bisschen zu sorglos oder was? Was, was glaubst du denn, was? Kann man denn jetzt noch kurzfristig oder sollte man kurzfristig verbessern?
0: Ich glaube, die, die beste Lösung für uns, wenn der ähm, Dagi Wasowski jetzt wieder zurückkommt, ähm, ist natürlich ein harter Schlag ins Gesicht, jetzt so von der, von der, so, vor so einer Saison so einen Auswahl hinzunehmen. Auch dann in einem Spiel in, in Piting, ähm, ist natürlich auch bitter. Aber nichtsdestotrotz haben wir mit der Nachverpflichtung auch von dem Finnen, ähm, Otzo, Vorname habe ich schon da draus, mhm. ähm, ja, einfach ein Spieler geholt, der die Lücke gut füllen kann und der uns dann auch hinten ein bisschen mehr Tiefe gibt als noch zuvor. Ähm, ja, wenn du, wenn du null Punkte hast, ist, klar, ist natürlich logisch, dass irgendwo Baustellen sind. Mhm. Aber wir sind so früh in der Saison. Ich glaube, das Trainerteam wird uns jetzt wieder gut vorbereiten auf die anstehenden Aufgaben. Ähm, die, die Baustellen, die wir haben, werden wir versuchen, ähm, ja, zu schließen. Ähm, und dann natürlich auch, ja, wäre mal ganz schön, jetzt auch mit einer Führung zu spielen. Ich glaube, das gibt auch mal ein bisschen Selbstvertrauen. Ich glaube, wenn du zweimal 3-0 hinten bist, ist es extrem schwer, in jeder Liga auf der ganzen Welt da noch zurückzukommen. Wir haben Moral bewiesen, aber dann, dass es dann am Ende reicht, war da einfach der, das 3-0 einfach zu hoch.
2: Blicken wir doch trotzdem noch mal kurz auf den, auf den Sommer zurück, zurück. Im Fußball sagt man so, zweite Liga kann auch mal gut tun, um sich zu sammeln. Gab vielleicht auch den einen oder anderen, der gesagt hat, ja, wenn sie jetzt mal runtergehen, auch nicht so tragisch, die Panther, äh, um sich da neu zu formieren und dann wieder durchzuschauen, Wie siehst du das? Besser so, dass ihr drin geblieben seid? Äh, wie hast du so den Sommer erlebt?
0: Hundertprozentig besser, dass wir drin geblieben sind. Ähm, Paradebeispiel, Kassel Huskies, ähm, war natürlich ähm, die letzten Jahre immer Favorit, die Liga zu gewinnen, um aufzusteigen. Ähm, sind jetzt immer noch in der zweiten Liga, also im Sport, man kann nie was planen, aber nach unserer Saison letztes Jahr und gesagt, die Zeit ist ja weg und dann sage ich, aber lass doch die Runden erstmal spielen, wer weiß, was da passiert, wir haben ja auch schon einiges hier in Augsburg erlebt, wie weit so eine Reise gehen kann für einen Underdog und ähm, dass halt dann Mannschaften wie Ravensburg oder Bad Nauheim ähm, ja uns mehr oder weniger so den Arsch retten, dass wir in der Liga bleiben, das ist, schreibt einfach der Sport, auch mit der Geschichte mit dem Trainer, mit dem Herr Russell ähm, aber auf jeden Fall ich bin ich glaube, ich spreche für alle, ist immer halb mhm. froh, dass man nach wie vor das die Logo auf dem Eis zu sehen hat.
2: Ja, weil es war ja für etliche Spieler die Frage auch für einen Sam Soramis, der hat ja einen zwei Jahresvertrag, der hätte für die äh, zweite Liga nicht gegolten, das, der wäre mit Sicherheit weggegangen, was ja auch vernünftig gewesen wäre. Was sollen Nationalspieler in der zweiten Liga? Ähm, was war das für ein Gefühl oder als oder der Moment, wo, wo klar war, okay, äh, das Finale sieht so aus und äh, Kassel kann nicht mehr aufsteigen. Schreibt es doch so mal kurz.
0: Ja, es gibt ja die, die wunderschöne App Flash Score. Da kann man ja sämtliche Ergebnisse nachschauen auf der ganzen Welt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen: Bei dem Spiel, bei dem letzten Spiel, ähm, Nauheim-Kassel, sah sie das ganze Spiel am Handy auf der Terrasse und da bin das Handy reingeschaut. Und ähm, 1-0, 2-0, 3-0, nein, das gibt es ja nicht. Also, das war ein Geschenk, habe ich gedacht. Aber das, ja, man glaubt es dann wirklich erst, wenn da, wenn da steht, Spiel beendet. Und ähm, wo das dann ähm, aus war, das Spiel. Ja, ähm, kam meine Frau ums Säge auch äh, komplett nass geschwitzt. Die war auch oben am Handy im, im ersten Stock und hat das Ganze natürlich auch verfolgt. Und dann war natürlich erstmal eine große Erleichterung, erstmal ein großes Durchatmen. Weil ähm, ich glaube einfach, das betrifft ja nicht nur den einzelnen Spieler, sondern da hängt ja, ja hängt ja viel dahinter, ob das die Mitarbeiter im Büro sind, ob das die Fans sind, ob das äh, die ganze Stadt ist. Das ist äh, Gründungsmitglied der DL. Also, heute gehen wir, dieses Jahr, gehen wir die 30. Saison in der DL. Also das sind lauter so, so Dinge, die man im Hinterkopf hatte, und äh, wir sind jetzt einfach froh, dass wir, dass wir noch dabei sind. Und ähm, wie gesagt, das sind Erfahrungen, die auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite sehr geprägt haben, wo man sehr viel dazugelernt hat. Aber brauchen tun wir es jetzt nicht mehr. Mhm.
2: Du hast mir auch erzählt, so mal während der letzten Saison, ja, so ein, zwei Niederlage, die, die kann man schon abschütteln. Und äh, da geht man aus der Kabine raus und vergessen. Aber ich glaube, letzte Saison, wenn man immer wieder auf die Mütze bekommt, äh, konnte man das auch mal nicht mehr ablegen einfach und hat auch diese Sachen mit nach Hause genommen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ein Fan ins Stadion geht, der sieht uns 60 Minuten und dann heißt der Spieler XY, im Fall der Spieler Endras, so und so. Aber für uns ist das ja mehr wie ein Job. Also für uns ist das ja, wir sind ja nicht nur der Spieler, wir sind ja auch Mensch und dementsprechend, wenn einem irgendwas am Herzen liegt, wie wie die Zukunft eines Vereins, dann, dann nimmt man das natürlich mit nach Hause. Man ist daheim schlecht drauf, man ist vielleicht ein schlechter Papa, man ist ein schlechter Ehemann, nur weil man im, im Sport... Ähm, ja, einfach ein bisschen hinterherhinkt. Und ähm, das sind Sachen, die einen sehr prägen, ähm, die einen sehr belasten natürlich auch. Es ist natürlich auch so, wenn jetzt ein, wenn wir absteigen oder wenn ein Verein absteigt, dann ist, ähm, ich sag's immer, das klingt ein bisschen banal, aber der Fan kommt nächste und schaut sich die zweite Liga im gleichen Stadion an. Und für die Jungs, die gerade aus Amerika kommen oder auch deutsche Spieler, das heißt, wir müssen die Kinder aus dem Kindergarten nehmen und Schule wechseln. Ähm, das sind lauter Themen, die nicht ganz leicht sind. Oder deine, deine, deine Frau muss ja auch wieder eine neue Arbeitsstelle suchen. Das sind lauter ein riesen Rattenschwanz, der da der hinten dran hängt und das, ist, das willst du einfach nicht. Du willst erstmal Erfolg haben im Sport und du willst natürlich auch für deine Familie das Beste und 100 ähm, mal umzuziehen ist, glaube ich, nicht das Beste.
1: Du hast die Finanzen angesprochen, da will ich natürlich mehr wissen. Was macht es denn finanziell aus, erst die zweite Liga? Ja, da
0: brauchen wir nicht reden, das ist ein Riesensprung. Also ich glaube, ähm, allein die Fernsehgelder fallen weg, ähm, die Medienpräsenz äh, ist geringer. Ähm, du spielst nicht gegen die Kölner Haie, du spielst vielleicht gegen Weiden. Also das ist, ähm, sind einfach Sachen, die die, ja, in jedem Geldbeutel, die, man in jedem Geldbeutel merkt. Aber ähm, auch als Spieler natürlich ist es genau das Gleiche. Du willst natürlich höchstmöglich, so lang wie möglich spielen. Und in meinem Fall ist natürlich auch so, ich wollte meine Karriere immer in der DL beenden, weil ich da die letzten äh, gefühlt äh, 20 Jahre aktiv war und dementsprechend, ähm, ja, sind wir mit dem blauen Auge davon kommen, glaube ich, mit dem größten blauen Auge, den man sich im Sport vorstellen kann, glaube ich. Ähm, und jetzt müssen wir einfach nach vorne schauen und äh, aus den Sachen lernen, aus der Vergangenheit lernen ähm, und dann einfach hoffen, dass, äh, dass dies ja besser wird.
1: Ist also nochmal gut gegangen. Wie sieht es denn im Geldbeutel dann jetzt aus bei dir, wenn wir jetzt reinschauen würden?
0: Hier sind genau 5 Euro dabei, weil meine Frau war vorher einkaufen.
1: Okay. Wir schauen zu den Augsburger Panthern. Du hast es schon angesprochen, Gründungsmitglied. Ähm, Milan weiß jede Menge über die Augsburger Panther, du auch. Ähm, ich nicht, ich muss ablesen. Ähm, was ich weiß, dass du schon 2008 bis 2011 äh, bei den Augsburger Panthern gespielt hast, jetzt seit 2022 wieder, erinnerst du dich noch dran an den ersten Moment oder die ersten Momente, als du damals, 2008... Nach Augsburg gekommen bist, vielleicht zum ersten Mal aufs Eis bist, vielleicht zum ersten Mal durch die Stadt. Was, was ähm, hast du da im Gedächtnis
0: noch? Ja, klar, das sind natürlich Momente, die, die vergisst man nicht. Jeder Spieler, jeder Nachwuchsspieler möchte irgendwann äh, seinen Fuß in die DL setzen. Und wenn es dann soweit ist, das erste Training steht äh, an, man kann eigentlich nicht schlafen. Eine Woche davor schon, man kann nicht schlafen. Und ähm, ich weiß noch damals, ähm, saß ich in der Kabine neben Manuel Kofler, das ist ja auch kein Kind von Traurigkeit. Und ich hatte so Durst. Namen Training. ich, habe ich aber nicht getraut, an den Kühlschrank zu gehen, bis ich mich dann überwunden habe und gesagt, Sie, Herr Kofler, dann hat er mir du? ich habe gesagt, du? Hat er gesagt. <lacht> du kannst ruhig du sagen, aber das ist, war einfach dann der Respekt, den ich, den ich hatte vor diesen Spielern, die schon lange in der Liga spielen oder spielten. Und ich glaube, ein gewisser Respekt ist auch äh, Grundvoraussetzung, ähm, dass man äh, den, den, den Schritt dann auch schafft. Aber natürlich, ähm, wenn ich so also zurückdenke, das war ein, ein Steffen Tölzer, war 18, äh, ein Patrick Busasch war 18. Roland Meyer war da. Das war einfach so eine so eine lustige Truppe. Und damals war es ganz anders. Du hast, warst 18, hattest keine große Verantwortung, wie der wie der Verein jetzt spielen wird. Du warst mehr oder weniger vogelfrei. Wir sind oft um die um die Häuser gezogen, wie man das halt mit 18 so macht. Hat einen Riesenspaß und nach wie vor freut es mich, wenn ich die Jungs immer sehe. Und das, dieses dieses Freiheitsgefühl ändert sich dann umso länger die Reise geht, um, umso mehr Verantwortung man kriegt. Aber natürlich, ich möchte da keine Sekunde zu keiner Zeit ähm, vermissen wollen.
1: Weißt du noch, wo ihr da um die Häuser gezogen seid
0: damals? Gibt es das Neues war? Äh, damals war es Motown, äh, Peaches natürlich, Yam Club, den gibt es doch nicht mehr, das ist glaub anders.
2: Kantine jetzt, ne?
0: Da kannst ja. du die wieder aus.
2: Gell? Ja, <lacht> ja, nicht persönlich von meinen Töchtern, ja, 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 weil ja, ja. die da hingehen. Ja, nee. Aber ich nehme mal, um die Häuser gezogen ist auch, wir sind ja hier jetzt in der Maxstraße. Äh, war auch Maxstraße damals schon, oder?
0: Und das Hotel vorne, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf, hat auch nur anders geheißen. Ja, genau. <lacht> ja. Nee, also war eine unglaublich mhm. schöne Zeit und ich glaube, ähm, jede Phase im Leben hat natürlich seine, seine Besonderheit. Mit 18 hast du halt einfach Spaß. Ähm, ich war damals erst erste Mal von zu Hause weg. Natürlich war das auch ein kleiner Freifahrtschein, um jetzt mal ein bisschen länger wegzubleiben. Und ähm, dementsprechend war das eine unglaublich
1: schöne Zeit. Du hast schon gesagt, äh, du hast damals dann einen äh, Kameraden, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, gesiezt. Ist es jetzt, wo du der fast team du bist, andersrum manchmal?
0: Ja, das würde ich mir manchmal wünschen. Jetzt, mittlerweile sind, sind die Jungs ja ein bisschen frecher, was natürlich auch schön ist, was lustig ist, was, was so eine Mannschaft auch braucht. Das war der Kofler damals und ich weiß jedes Mal, wenn es ist, der Co-Trainer in Nürnberg jetzt und wenn ich ihn jetzt sehe mit Anzug und was ich mit ihm alles erlebt habe, abends vor allem, dann ist immer so ein kleines Schmunzeln auf beiden Gesichtern zu sehen, ähm, ist einfach schön verbindet. Ähm, man vergisst die gemeinsame Zeit nicht. Das zeichnet, glaube ich, den Sport oder generell den Eisogesport aus. Und ähm, ja, wie gesagt, die Jungen werden immer frecher. Ähm, Wären auch ein bisschen äh, zu sehr gepudert, vielleicht. Ähm, ich weiß damals, ähm, war noch ein älterer Betreuer da, Josef Bogdan, wenn du da hingegangen bist, hat gesagt, Josef, jetzt wäre es mal wieder Zeit für einen neuen Schläger. Und dann hat er gesagt, hau ab. <lacht> hat er mit seinem slowakischen Dialekt gesagt, erstmal spielen, dann Schläger. Und ähm, aber wie gesagt, das ähm, war einfach eine andere Zeit auch. Natürlich jetzt mit der DNL haben die Jungs ganz andere Voraussetzungen, ihren ihr, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Ähm, wir mussten uns das alles noch ein bisschen, ich weiß nicht, mehr erarbeiten, das richtige Wort ist, sondern vielleicht mehr, noch mehr wollen, weil du einfach die Chance in der DL zu spielen viel schwerer bekommen hast wie wie heutzutage, vor allem wenn man aus Sondhofen kommt, aus der Bayernliga.
2: Kleine Anekdote auch, als ich junger Spieler war, zum Werner Gahl hingegangen, äh, habe ich nicht, kenne ich nicht, weiß ich nicht, war seine Antwort und ich war dann halt hier und dann war ich in der zweiten Liga in Waldkreiburg und bin dann nochmal wieder zurückgekommen als Konkursmasse zum Club und auf einmal hat man dann wieder ein anderes Standing. Das ist ein paar Jahre älter, das ist ein Spieler, der zurückkommt und ja, Milan, hier, da, welchen Schläger brauchst du hier, dieses, jenes, das. Also man muss sich sein Standing in der Mannschaft lassen arbeiten, das ist ganz normal.
0: Ja, muss ich es arbeiten und ich glaube, ich bin fest überzeugt, Überzeugung, wie man es in den Wald reinschreit, so kommt es zurück. Ich glaube, wenn man, ist ja nicht in im Sport, das ist ja auch das Leben genauso, wenn man anständig durchs Leben geht, dann geht die eine oder andere Tür vielleicht öfter auf oder mehr auf oder man bekommt auch den einen oder anderen Schläger mehr. Mhm.
1: Wir schauen zurück in die Gegenwart und gerade ich, ich glaube im Publikum sind viele echte Profis, die wissen das alles schon, die können ja jetzt dann kurz zu äh, weghören, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Podcast im Nachhinein anhören, interessiert es vielleicht auch. Mich würde interessieren, wie ist denn dieses Team, der Augsburger Pante im Moment, was sind das für Typen, mit wem kommst du vielleicht gut klar, hast du echte Freunde gefunden?
0: Ja klar, also ich meine ganz unterschiedliche Charaktere, wir haben ruhige äh, Mitschlüsse, ein ruhiger Typ, ähm, dann hast du die Finnen, die eigentlich ruhig sind, aber auf dem Player das erste Mal aufgeblüht sind ähm, und solche Ereignisse schweißen dann einfach zusammen, also ähm, wie gesagt, die Jungen sind anders, das ist immer, die Jungen sind auch nicht, in, in der Mannschaft sagt man mal, oh, da bilden sich Gruppen, aber das ist ja nichts Schlimmes. Wenn ich in Finnland gespielt habe, wäre ich froh gewesen, wenn noch ein anderer Deutscher da gewesen wäre und hätte mich ein bisschen mit ihm connecten können. Also man sieht schon, die Finnen reden halt viel miteinander. Natürlich ist ja ganz klar, die die anderen Ausländer. Aber bis jetzt muss ich wirklich sagen, die die Team Chemie stimmt. Ähm, Jeder lacht miteinander, jeder redet miteinander. ähm, Jeder nimmt äh, den anderen auch mal hops und ähm, jeder lacht drüber auch. Natürlich muss man hier auch wieder aufpassen, mit wem man was machen kann. Aber ähm, gesunder Menschenverstand hilft da ja auch schon ein bisschen weiter. Aber ähm, wie gesagt, wir haben eine gute Mischung. Die Deutschen haben wir vorher schon angesprochen, die Ausländer haben sich gut eingefügt, haben gut eingelebt. Ähm, da ist es immer gut, wenn man, wenn man gerade so viele neue hat, dass man auch äh, mehrere Wochen Vorbereitung hat. Es ähm, ist nie leicht, wenn du in ein ganz neues Land kommst, und dann bist erstmal alleine, die die Mädels oder die Frauen von den, von den Spielern kommen immer erst, wenn die Saison losgeht, ähm, dass die Jungs sich äh, gut auf die Vorbereitung konzentrieren können. Und äh, man merkt es dann schon, ähm, umso mehr sie da sind, umso länger die Frauen da sind, umso mehr tauen sie dann auch auf weil sie sich dann auch einfach mehr äh, zu Hause fühlen, ist ja ganz klar. Was war da mit den Finnen auf dem Plera? <lacht> ja, einer war, also, so ein Bier ist ja sehr anstrengend, da kann man schon mal einschlafen. Echt, oder? Ja, man munkelt. Aber das zeichnet ja auch ein Team auf, aus, dass man dann denjenigen ähm, gut nach Hause bringt, dass man weiß, dass er gut schläft und dass er auch weiß, wann am nächsten Tag Training ist.
1: Aber Details wirst du nicht verraten?
0: Das reicht es, glaube ich. Okay. <lacht>
1: Ausstoßverfahren. Hast du auch sowas wie einen besten Freund? Also wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, einen musst du auf eine einsame Insel mitnehmen, äh, wen würdest du nehmen? Sonst würdest du dich rausreden, wenn ich das dich so stelle. Also ich fragen. bin ja auch
0: äh, generell ein ruhiger Typ. Ähm, es gibt natürlich manche, die reden 24 Stunden am Tag. Den würde ich jetzt daheim lassen. Deswegen würde ich einen Sam Soramis mitnehmen, glaube ich, weil er einfach ein anständiger Junge ist. Ähm, hat Anstand, wie ich gesagt, habe. er ist äh, ordentlich. Ich weiß nicht, ob man auf nur eins am Insel ordentlich sein muss, aber es ist auf jeden Fall ein Typ, den kannst du um mich rum haben, der, der, der nervt dich nicht irgendwann, weil er genau weiß, okay, Dennis, ähm, jetzt will er seine Ruhe haben, jetzt geht jemand ein bisschen weiter weg. Und genau, ansonsten ähm, den könnte ich noch mitnehmen. Ja, das war's schon, glaube ich. <lacht>
1: Also so viele kommen dann doch nicht
0: in Frage. Ja, nee, das ist äh, ja, man kommt ja mit jedem aus und man kennt man schon ein bisschen länger. Ich kenne Sam schon aus Zeiten aus Mannheim, kenne ich ihn schon. Ich kenne den Papa sehr gut und weiß natürlich aus welchem Elternhaus komme, dass das alles passt. Und ähm, ja, also die Jungen wären mir zu anstrengend. Die die Ausländer auf einer einsamen Insel muss ich kein Englisch reden. Von dem her nehme ich lieber einen Deutschen oder einen Finnen mit, der, der recht ruhig ist.
2: Du bist jetzt äh, 38. Du hast ja auch gesagt, dass du, ähm, mit 38 natürlich anders trainierst und, äh, arbeitest auf dem Eis wie mit 18. Ganz klar, schildere das doch mal. Was ist jetzt anders als zum Beginn oder Mitte deiner Karriere? Wie?
0: Oh. Ja. Ähm, ja, ist ja so, wenn du, wenn du, sag ich mal, wenn du 18 bist, dann, ähm, hast du erstmal Energie ohne Ende. Ist ja klar, also wie so ein kleiner Hamster, der nicht aufhört zu rennen. Ähm, das sind einfach so Kleinigkeiten. Du, wenn du 18 bist, bleibst du ewig auf dem Eis, ähm, schießt umeinander, ähm, machst das und jenes, gehst äh, stundenlang in den Kraftraum und äh, ja, weißt eigentlich gar nicht, wohin mit der Energie gehst dann noch in die Stadt, äh, Stunden rumlaufen, Kaffee trinken, essen und äh, Mädels hier, Mädels da, dann gehst du abends weg. Und ähm, du bist ja nicht nur die Stunde oder die drei, vier Stunden mit du im Stadion bist, Sportler, sondern du bist ja eigentlich im Richtigen, musst du das Leben lang, dein ganzes Leben lang, den ganzen Tag Sportler sein. Um Erfolg zu haben. Und wenn du mal ein bisschen älter bist, dann weißt du einfach, wie du auf deinen Körper hören musst. Wenn der Körper sagt, du, Dennis, jetzt reicht's, dann musst du auch ehrlich zu dir sein, und auch, auch, es gerade im Kraftraum, muss sagen, okay, jetzt reicht's, ähm, jetzt mal lieber was, ein bisschen regenerativ, geh vielleicht ein bisschen aufs Fahrrad. Oder nutzt auch, mittlerweile gibt es ja Sachen, die, das gab es ja früher gar nicht, Recovery Boots, Strom, Schockwelle, da könnt ihr mich den ganzen Tag mir da irgendwo runterlegen und abschießen lassen und Strom und dies und das. Aber ich glaube, am allerwichtigsten ist, dass du dir selber treu bleibst, dass du irgendwann in deiner Karriere einen Weg findest, der dir der, der gut tut. Und ähm, den äh, musst du dann auch ähm, ja äh, knallhart durchziehen. Also es geht am äh, Morgen los und hört abends auf, glaube ich.
2: Am Morgen los, ich glaube, das ist das Stichwort. Wann stehst du denn auf?
0: Ja, ich bin ein sehr früher Mensch. Also im Sommer stehe ich um 5 Uhr auf. Ich bin dann immer ganz froh, wenn ich mein mein ganzes Workout schon äh, ja hinter mir habe. Wenn 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 der Tag losgeht, glaube ich, ähm, hab man einfach was vom Tag. Ich bin keiner, der lang schläft. Und unter um der Saison natürlich mit einem kleinen Kind zu Hause ist dann äh, 6 Uhr, 6.30 Uhr ist dann Wake-up-Call. Und dann will ich natürlich ein bisschen was von Papa noch haben, bevor der Papa ins Stadion geht oder er dann mittlerweile jetzt im Kindergarten. Aber ähm, ja, also ja. bin ein Morgenmensch, aber nimm mir dann nach Untertags, so, um, gerade während der Saison muss ich ähm, auch den Hut von meiner Frau ziehen, die mich da gut unterstützt, ähm, gib mir den Freiraum auch mal ja, einen Mittagsschlaf zu machen. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn du am Freitag ähm, in Wolfsburg spielst um halb acht und du kommst am ähm, Samstagmorgen um 6 Uhr heim ähm, und dann kommst du die Haustür auf und dann, oh, Papa da. Ist auch wunderschön, mhm. ja wunderschön natürlich. Aber du denkst ja, oh, <lacht> da ist natürlich schon äh, wieder was geboten. Also dann äh, bin ich schon recht froh, wenn sie dann den Kleinen nimmt auch mal ein bisschen aus dem Haus geht, dass er noch ein zwei Stunden schlafen kann und dann haben wir eh schon wieder wieder Training. Also ich glaube, du brauchst schon oder du musst schon, wenn du eine Familie hast, eine Einheit sein, um erstmal so lang zu spielen und dann natürlich auch ja gesund zu bleiben und auch einmal die die Zeiten zu nutzen, die du dann bekommst, um mal durchzuschnaufen.
2: Aber du hast mir auch mal erzählt, du machst Sachen wie Yoga und solche Dinge, ne? Einfach um, weil ein Torhüter muss ja wahnsinnig be- äh, beweglich sein, ja? Muss er, muss er noch einen Spagat machen können, äh, mit den Beinen, Beinen schon an viel arbeiten. Erzähl mal, was, was machst du da zusätzlich also zu dem, was auf dem Eis passiert und äh, dort im Kraftraum?
0: Ähm, ja, gut, wir, wenn man sich vor unser Tag ist, wir gehen um zehn aufs Eis, äh, wir müssen um, also um halb neun muss jeder da sein, um neun beginnt immer die Fitnesseinheit. Ähm, auch hier bin ich immer ziemlich der, der Erste in der Kabine, wenn ich möchte mein Zeug im Vorher erledigen, wie gesagt, ich bin ein ruhiger Typ, ich möchte nicht ähm, meinen Workout machen, wenn da 30 Mann ähm, im, im Kraftraum rum, rumrasen und laute Musik spielen, würde ich mich auf meine Sachen konzentrieren können. Ähm, jeder Tag beginnt bei mir eigentlich mit Yoga, ich habe da so, so ein kleines, auch ein kleines Programm, ähm, das selber zusammengestellt, auch hier ähm, tagtäglich, am besten zweimal, morgens und abends und ähm, ja, das, das hilft mir einfach, ähm, geschmeidig zu bleiben Das hilft mir, ähm, auch zu regenerieren und einfach auch ähm, abzuschalten von dem hektischen Job, der es dann letztendlich doch ist.
2: Mhm.
1: Ganz schöner Kontrast eigentlich, oder? Yoga und Eishockey, weich und hart.
0: Ja, anspannen, entspannen, glaube ich. Also das ist, ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg. Ich glaube, es gibt unglaublich viele, die die rennen und rennen und rennen, aber finden ihre Pause nicht. Und die rennen und dann ist irgendwann aus. Und ähm, ich glaube, du musst, ähm, das ist wie im Auto, ich glaube, du musst ähm, Auto auch mal zum Kundendienst. Und den Kundendienst nimmst du dir halt tagtäglich, um einfach ähm, ja, mithalten zu können mit den Jungen, die noch diese ganze Energie haben. Ähm, auch natürlich ist es immer ein, ein, ein Konkurrenzkampf auch, den du, den du, den das Geschäft auch belebt natürlich, aber den vergisst du ja auch nicht. Und ähm, jede Minute, die du was machst und dein, dein Konkurrent vielleicht nicht, ähm, spricht äh, ganz klar für dich, glaube ich.
1: Und das kann man sich dann so vorstellen, dass du dir so ein Räucherstäbchen anzündest, vielleicht meditative Musik
0: auflegst. Ja, Nein. klar, logisch. Ich glaube, ich habe mich die letzten Jahre auch viel mit Buddhismus beschäftigt. Ich glaube, das ist ein Thema, was ich jedem Sportler nahebringen kann, es ist die, die, die Zeit, sich zu nehmen, auch mal zu meditieren. Das wird teilweise in so einer Eisogabine immer lächerlich gemacht. Er zockt ja da und atmet. Aber wenn man den Jungs mal den Hintergrund ähm, äh, erklärt und sagt, macht doch mal mit, das sind dann die, die am nächsten Mal wieder da hocken und mitmachen wollen. Also man merkt einfach dieses, man merkt einfach diesen, diesen Unterschied, wenn man sich wirklich auch mal die Zeit für sich nimmt und einfach mal in der heutigen Zeit ist es so, ganz ehrlich, man kann ja, es gibt keinen Menschen, der ruhig sitzen kann. Ob das im Bus ist, ob wenn du, wenn du nur die Stadt fährst, Jeder an der Bushaltestelle hat das Handy in der Hand. Also du wirst immer nur eingeballert mit irgendwelchen Medien oder mit was auch immer, Reklamen und keine Ahnung. Da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach mal hier mal einen Stecker zieht und auch mal bewusst vielleicht auch mal spazieren geht ohne Handy und auch einfach mal, ähm, ja, so einen Kopf frei kriegt, ähm, selber über sich selbst nachdenkt. Und äh, mir hat es unglaublich geholfen. Ähm, gibt es auch vielen weiter, die offen dafür sind. Und die nicht offen dafür sind, ähm, sage ich wenn, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer, glaube ich. Und ähm, da muss jeder seinen eigenen Weg finden.
1: Spannend. Also die Wendung habe ich jetzt gar nicht vorhergesehen tatsächlich.
0: Ja, man lernt nie aus, glaube ich. Das ist immer, das sage ich oft, man sieht immer, oder wenn, wenn ein Fan ins Einschaltung geht, der sieht die, die, den Spieler XY, dann der, okay, der heute war er scheiße, heute war er gut. Aber wie ich es vorher schon angesprochen habe, da ist es, steckt ja mehr dahinter. Man hat. Als Sportler wie im normalen Berufsleben, man hat gute Tage, man hat schlechte Tage, auch wenn man einen Tag frei hat, man steht vielleicht mal auf und ist ein bisschen krantig. Und dann ist der Tag nicht so schön, als wenn man aufsteht und aufs Meer blicken kann, glaube ich. Und wie es vorher schon angesprochen, wir sind alles Menschen, wir haben alle unser Päckchen zu tragen und wir müssen auch dann Leistung bringen, wenn es mal nicht gut geht. Und das ist, glaube ich, die die ganz große Grund, wo wo, der ganz große, die ganz große Hürde, glaube ich, wo dann auch die die, die Spreu vom Weizen trennt, wenn es dann in die letzten ähm, Profisport-Ecken geht.
2: Vielleicht da noch ganz kurz eingehakt. Also das wird ja wirklich, wenn nur die großen Verletzungen werden, kommuniziert. Gut, inzwischen leider in dem Oberkörper, Unterkörper, was der Stefan Esch immer gern macht. Nein, die ganze Liga macht, das kann ich verstehen irgendwo. Ähm, nein, aber was ich sagen will, es spielen ja bei euch wahnsinnig viele, je länger die Saison geht. Der eine hat es da, der andere hat es dort. Ich weiß nur, in den Playoffs habe ich nach dem Spiel ein Spieler, das ist mir jetzt entfallender Name, fällt mir später. wollte ihm die Hand geben und dann sehe ich, hat der eine Riesenpranke der Daumen dick einbasiert. Was ist denn da? Ja, der Daumen ist gebrochen. Ja, du hast ja gerade gespielt. Äh, die spielen mit gebrochenem Daumen. Also da wird ungefähr die, die Hand eingetappt die, die Hand noch am Schläger festgetapt und dann aufs Eishaus. raus. Ja. Äh, das sieht der Fan natürlich nicht. Und der sagt vielleicht höchstens, oh, der war aber heute äh, nicht so gut. Ja. Äh, also ihr spielt auch Wenn ihr, wie du gerade gesagt hast, wenn ihr nicht im Vollbesitz eurer Kräfte seid, weil ihr einfach auch müsst oder weil ihr auch einfach wollt.
0: Ich glaube auch, das ist das Zweite, das glaube ich richtig. Wir wollen spielen. Mhm. Es ist nicht so, dass man, weiß nicht, als Spieler, als Sportler ist es am allerschlimmsten, wenn du nicht spielen kannst. Mhm. Weil du arbeitest von, in unserem Fall jetzt, April bis zum ersten Ligaspiel, bis September, jeden Tag. Und wenn du dann, wie zum Beispiel ein Herr Wasowski, sich dann am letzten oder im vorletzten Saisonspiel äh, Vorbereitungsspiel verletzt, da fühlt jeder mit. Also das ist nicht so, dass er sagt, ah gut, Dagi ist raus, jetzt ist meine Chance. Sondern jeder weiß, den langen Weg des Sommers, ähm, der macht nie Spaß, weil du spielst nicht im Sommer. Du, du musst halt deine Hausaufgaben machen, du musst laufen, du musst Krafttraining machen, den ganzen Schmarrn, was dazugehört. Aber es macht ja keinen Spaß. Mhm. Spielen macht Spaß. Und ich glaube, da unterscheiden sich ähm, Eishockey-Spieler Klar, Football ist unglaublich ähm, von anderen Sportarten einfach, dass wir spielen wollen. Und wir nehmen uns auch nicht die Blöße zu sagen, okay, mir tut was weh, aber Trainer, ich spiele. Also, das ist schon einfach auch eine Charakterstärke von einem Spieler, glaube ich, auch. Ich habe mit einem zusammen gespielt. Auch im Finne, ähm, mit Jonas Letovori, in Mannheim, viele Jahre, was der sich über die Jahre spritzt in seinen Körper spritzen hat lassen, nur dass er keinen Schmerz spürt. Also, was habe ich nicht gesehen? Das war einfach, ob das Vorbereitungsspiel war, Ligaspiel, Playoffspiel, der war immer gleich. Der war einfach da. Und ich glaube, sowas zieht auch eine Mannschaft mit, wenn du siehst, okay, der Junge beißt jetzt wirklich auf die, auf die Zähne. Jetzt beißen wir alle für, für ihn. Oder das schweißt er unglaublich zusammen. als wenn du 20 Weichflöten hast, die sagen, ja, ich höre da Beschnupfen, äh, heute lieber mal nicht. Ist ja in heutigen Zeit auch ist, so eine Krippe. Ist ja auch nicht, nicht ohne. Aber ich glaube schon, dass so eine Kabine, auch wenn es nicht immer richtig ist, glaube ich weil auch mit Vorsicht zu genießen ist, aber schon eine eigene Dynamik entwickelt, wenn man dann solche Jungs drin hat.
1: Hattest du mal eine Verletzung, wo du dir gesagt hast, boah, das ist jetzt grenzwertig,
0: da noch zu spielen? Ich muss sagen, ich bin mit Verletzungen eigentlich immer ganz gut durchgekommen. Ich habe immer, ja, was, was beim Torwart ja nicht ausbleibt, ist immer die, die, die Hüftgegend, die Leiste, die zwickt natürlich manchmal. Und ähm, Torwart ist auch eine ganz andere Hausnummer als Spieler. Ich glaube, wenn du als Torwart nicht hundertprozentig fit bist, dann hilfst du der Mannschaft nicht. Wenn ein Spieler vielleicht 80 hat, dann können die anderen Jungs den mittragen. Aber wenn ein Torwart 90 hat, dann wird du extrem schwer. Du, du, du bist einfach da hinten drin, bist ein Einzelsportler. Du bist einfach ein Einzelsportler. Das wollen die Spieler meistens nicht hören. Aber ähm, darum nehmen wir uns heute auch mehr Sachen raus. Ein bisschen egoistisch auch, was jetzt nicht arrogant ist, sondern einfach, wir müssen schauen, dass wir 100 hinten drin haben. Dann haben, hat jeder am Abend mehr davon, als wenn wir mit 90 hinten drin spielen. Und wenn das als Torwart irgendwie eine kleine, kleines Wechchen hat, man kann dann schon mal auf die Zähne beißen, aber du hast es einfach im Hinterkopf und du weißt ganz genau, bei der und der Bewegung, dann wird es eng, dann spielst du auch mit Handbremse und ich glaube, kein Team kann sich erlauben, dass ein Tor hinten drin steht mit Handbremse.
1: Was meinst du mit äh, Egoismus in dem Zusammenhang?
0: Ja, Egoismus einfach auch mal, man muss auch mal ein bisschen, ähm, wie mein Kollege aus einem anderen Sport hat auch schon mal gesagt, da muss er einfach Eier haben auch. Man muss auch mal zum Trainer sagen können, du Trainer, heute nicht, also weil wenn Dienstag ist und Wochenende war hart, wir Sonntag angenommen, wir kommen wieder um 6 Uhr morgens heim. Ähm, da musst du einfach das Gespräch aussuchen und ein Trainer ist kann äh, das Ganze verstehen, muss es nicht verstehen, aber ich glaube, du bist mit dir immer am besten dran, wenn du ehrlich bist und ehrlich kommunizierst. Und ähm, Die meisten Trainer, wie gesagt, verstehen das und gerade wenn man ein bisschen älter ist, dann hat man eh so ein bisschen, äh, nicht Sonderstellung, aber die die die, Spiel- die Trainer wissen auch, wie man sich fühlt, wenn man ein bisschen älter ist. Wenn wir sechs, sieben Stunden nach Wolfsburg fahren, äh, da steige ich aus dem Bus aus, als hätte ich einen Rollstuhl. Weil das ist einfach, nee, das ist das klingt lustig, aber das ist, du sitzt sieben Stunden. Und wenn du sieben Stunden am Training sitzt, dann macht alles zu, was du dir im Körper vorstellen kannst. Und äh, das ist auch eine Riesenbelastung, die auch gar nicht so gesehen wird. Aber die Reiserei im Eisokies. Ähm, nicht zu vergleichen mit der First Class Lufthansa wie beim FC Bayern München. Also das ist schon, ist schon eine Hausnummer und da muss man dann eben auch finden, dass man den Schlaf findet, dass man, wenn man im Hotel ankommt, dass man seine seine Sachen macht und sich nicht einfach wieder irgendwo hinlegt und ähm, Deutschland sucht den Superstar anschaut, sondern einfach, ja, auch hier knallt sein Stiefel runterzieht, weil man genau weiß, am nächsten Tag dankt es einem der Körper.
1: Du bist da ziemlich diszipliniert, oder? Auch mit früh schlafen gehen wahrscheinlich genug Schlaf, gesunde Ernährung, die ganze Palette, oder?
0: Ja, das ist alles, äh, man kann ja den Eishockeysport nicht vom vom Leben trennen. Also ich habe es ja vorher schon angesprochen, du musst äh, 24 Stunden am Tag Sportler sein, dass du Erfolg hast, dass du lang spielen kannst, dass du gesund bleibst. Und äh, wie gesagt, das Wort Hausaufgaben ist da, ist da ganz groß geschrieben. Und ich glaube, ähm, wer wie soll ich sagen, wer Ziele im Leben hat, der macht es gern. Ich glaube, wer, wer weit kommen will, macht es gern. Und wenn jemand happy ist, wo er ist, dann macht das vielleicht nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Aber ich glaube, wenn man irgendwo hin will, dann muss man da einfach ähm, ja, egoistisch sein und sagen, jetzt schauen wir nicht Fernsehen, jetzt mache ich erst noch mein Programm.
1: Wir machen noch mal eine kurze Zeitreise. Wir waren schon ein bisschen zurück, äh, Augsburg 2008. Gehen noch weiter zurück äh, zu den Anfängen. Ähm, mal schauen, wie gut dein Gedächtnis ist. Erinnerst du dich an die ersten Momente, als du auf dem Eis standest und äh, so ein bisschen gespielt hast oder einfach nur als Schlittschuh
0: gefahren vielleicht bist? nee, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, das erste Mal war ich auf dem Eis mit drei. Das wäre jetzt toll, wenn ich mich daran erinnern könnte, aber das gibt es leider nicht. So die ersten Gedanken habe ich einfach, dass ich damals mein Bruder hat gespielt, der ist zwei Jahre älter. Mein Papa hat gespielt, mein Onkel hat gespielt. Ich musste immer mit ins Eisstadion, weil wir halt meinen Bruder abholen mussten. Und ich wollte nie mit. Es war mir kalt, war langweilig, ich habe einfach keinen Bock gehabt. Und ich wurde damals schon bestochen, mitzugehen mit Keksen. Okay, kriegen Kekse, fahre ich mit. Und so ging es dann weiter. Dann gab es zwei Kekse, wenn ich mal die Schlittschuhe anprobiere. Und dann auf einmal ja, habe ich das Blut geleckt, glaube ich. Das ist eine unglaublich tolle Sportart. Natürlich, wenn du aus einer Familie kommst, wo überall in jedem Raum Schlittschuhe stehen, ist ja klar, dass du irgendwann selber anprobierst. Und ähm, dann ging es eigentlich recht schnell. Ich war dann auf dem Eis. Mir war ganz klar dass oder ganz schnell klar, dass ich Torwart werden möchte. Ähm, habe ich auch schon öfter gesagt, weil mir damals einfach diese Ausrüstungen äh, super gefallen haben. Für mich waren das Superhelden da draußen mit ihren Masken und ihren großen Schienen und es war einfach was, was ich auch haben wollte. Und ja, und dann lag an Weihnachten äh, die erste Torwartmaske unterm, unterm Christbaum und dann war natürlich was um mich geschehen.
1: Kannst du vielleicht kurz erklären, was du da alles anhast? Sieht ja sehr schwer aus und ich stelle mir auch vor, dass man ganz schön schwitzt unter den Klamotten, oder?
0: Ja, klar, also ich meine, äh, auch wenn man da zurückblickt, äh, meine Anfangszeiten hat die, die Torwartausrüstung äh, 25 Kilo gewogen und jetzt wiegt sie vielleicht 15. Also das ist auch... Äh, das Spiel hat sich natürlich genauso weiterentwickelt wie die Ausrüstung. Und ähm, das gleiche, das ist Paradebeispiel sind ja die Schläger auch. Ich glaube, ähm, früher wusstest du schon mit dem Torstand, okay, der kann schießen, ja, der der kann nicht schießen, den fange ich so. Aber mittlerweile mit den Schlägern, das kann ja jeder schießen. Und das macht ja das, das Spiel umso schöner auch, weil du nie weißt, was kommt jetzt auf dich zugeflogen einfach.
2: Vielleicht ganz kurze Erklärung für Holzschläger, ja, ja inzwischen Karbonschläger. Ähm, da schnalzt der Puck richtig raus. Ne? Also, die gehen ja mit der Schaufel aufs Eis und dann äh, so eine Schnalzbewegung und die sind einfach nochmal härter geworden, die Schüsse, also im Vergleich zu zu früher. Ne?
0: Ja, es sind härter geworden und das ist ja auch so ein Phänomen für mich. wenn du Es gibt ja Leute, die schießen nicht hart, aber die, der Schuss verlässt das Schlägerblatt schneller als bei anderen. Mhm. Und das ist das, was dem Torwart unglaublich schwer macht. Also, oft ist es ja auch so, wenn Stürmer auf den Verteidiger. Zuläuft und kurz vor dem Verteidiger schießt und du hast den Puck vielleicht, weiß nicht, ob das eine halbe Sekunde, nicht mal eine halbe Sekunde, ein hundertstel nicht im Blick, mhm. hast eigentlich schon keine Chance mehr. Weil das einfach, die schnalzen die so raus, du siehst teilweise nicht, wann die schießen. Der kommt einfach. Und das ist halt, mittlerweile ist es halt durch die Bank weg, dass halt Jungs einfach schießen können. Und früher hat halt so ein Schläger 50 Euro gekostet und jetzt kostet einer 400. Also das ist halt auch, äh, ja, ein kleiner Unterschied. 50 Mark.
1: (lacht) Wenn du so einen Puck abbekommst, wieder eine Deinfrage, sorry ans Publikum. äh, Tut das auch
0: weh? Ähm, Weh nicht. Also klar gibt es Stellen, die tun weh. Nicht die Stellen, was ihr jetzt meint, sondern ist natürlich gerade Schulter gegen, Schlüsselbein. äh, Das ist immer ein bisschen unangenehm. Die Schüsse auf den Kopf, die gehen eigentlich klar, die auf, auf, aufs Ohr, die, die pfeifen ein bisschen nach oder oft riecht man auch den Gummi vom Pucken, wenn er so verbrannt riecht. Ähm, ja, das gehört dazu, das macht Spaß, also wie gesagt, es gibt Schlimmeres.
1: Ähm, du hast ja gesagt, du hast dann ziemlich schnell gemerkt, du machst das gern, kannst das gut auf dem Eis. Gab es auch mal Momente des Zweifelns in deiner Karriere, wo du dir gesagt hast, boah, irgendwie wird mir doch zu viel oder ich bin doch nicht so gut oder was auch immer?
0: Ähm, diese Art von Zweifel nicht. Ich habe damals auch mit sag ich mal, 12 bis 16 in den Hockey gespielt, ähm, als Stürmer. und ähm, Das hat mir auch Spaß gemacht. Da war ich auch eigentlich ganz gut, ähm, jetzt auf einmal Spaß macht Tore zu schießen, weil ich natürlich die Tore kannte, wie sie sich bewegen und das fiel mir irgendwie leicht. Ähm, da mit 16 rum war so ein kleiner Knackpunkt, wo ich mir überlegt habe, du vielleicht ähm, satte ich nochmal um und mach äh, Stürmer. Aber ist dann zum Glück doch nicht so gekommen und wie gesagt, ich bin dankbar für alles, was ich jetzt erlebt habe und ähm, rückblickend war das, äh, ich glaube, eine gute Entscheidung und wie gesagt, ich die, die traue dem jetzt nicht nach, dass ich es dass nicht gemacht habe. Wir gehen ein äh, bisschen zurück wieder, du warst
1: auch in Finnland, hast in Finnland gespielt und äh, da hat Milan noch ein paar Fragen
0: aufgeschrieben dazu.
2: Genau, ähm, du hast, warst ja mal bei IFK Helsinki, äh, kannst du da noch finishen ein bisschen was?
0: Ja, das ist genau einen Satz.
2: Und den werden wir natürlich der, der unbedingt hören, ja. Aber mhm. der,
0: und ähm, der heißt: Ignori saxaleine Malawatti?
2: Haben wir jemanden im Publikum, der, der weiß, was das bedeutet? Nein.
0: Ja, der heißt: Für immer junger deutscher Torwart. <lacht> <lacht> und das, ähm, das habe ich mir dann noch vorgestellt bei den neuen Finnen. Und es war natürlich der. Ja, der Eisbrecher, glaube ich, mhm. und mittlerweile ist mein Spitzner bei den Finnen auch äh, Ikenori, also für immer
2: jung. Okay. Ähm, davor war noch eine Episode, du bist äh, nach dieser grandiosen Weltmeisterschaft mit als äh, wertvollster Spieler auch des Turniers geehrt worden, ähm, bist damals auch äh, in die American Hockey League nach Nordamerika, Houston, glaube sechs Spiele stehen da in deiner Statistik. Ähm, Warum sind es nicht mehr geworden? Wir haben da schon auch drüber gesprochen, aber es hat dir, glaube ich, nicht so richtig getaugt. Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ähm, Ja, das war, also getaugt hat es mir eigentlich schon, aber ähm, es waren einfach zu viele Geschichten, wo ich dann gesagt habe, okay, hier bin ich nicht wirklich willkommen, glaube ich. Ähm, Eine Anekdote war, glaube ich, ähm, Montag war frei, Trainer ruft an, du, ähm, spontan Torwarttraining, kannst du kommen? Klar, logisch, bin da, zieh mich um und irgendwie kommt keiner und auf einmal geht die Tür auf, der Gott sei Dank kommt da eine. Ich dachte, ich bin im falschen Stadion, gell? Kommen halt die Kinder vom Trainer rein, die waren vier und fünf. Und dann hat es gesagt, okay, die schießen jetzt auf dich. Und dann bin ich heim und habe äh, mich entschlossen, das Kapitel Amerika zu beenden.
2: <lacht> Mir hast du auch mal erzählt, dass so das Eishockey vielleicht auch nicht deins unbedingt war. So also American Hockey League ist ja so die Ausbildungsliga für die NHL, äh, wo auch gerne und viel geprügelt wird, weil man sich auszeichnen will. Wie hast du da die Spiele erlebt?
0: Ja, genau, das ist einfach so eine äh, Cowboy-Liga, glaube ich. Klar gibt es Riesentalente, und, ähm, aber da spielen auch unglaublich viele Spieler, Spieler, die äh, wenig können und dann halt über ihren wirklich Faustkampf in die NHL kommen wollen. Und dann kann es halt sein, es steht 4-0 ähm, gegen dich und es sind noch fünf Minuten zu spielen und es spielt auch noch eine Dreiviertelstunde, weil sie alle vier Sekunden anderer boxt. Und dann denkst du, ja, kurze Fix, jetzt können wir mal heimfahren. Also das ist schon eine andere Liga, einfach ein andere, ja, ganz anderes äh, Eishockey-Leben, glaube ich. Und ähm, ist natürlich auch nicht leicht. Also, wenn du hier, muss ich vorstellen, es kommt ein Esposito von Kanada hierher, der kriegt eine Wohnung, kriegt eine Wohnung, kriegt ein Auto, Handy, liegt ähm, legt alles da, er muss eigentlich nur noch aufsperren. Und wenn du nach Amerika gehst, hast du nichts. Also, du wirst dann, okay, hier ist ein Hotelzimmer. Stadion ist 400 Blocks da lang. Du musst dir selber ein Auto suchen, ein Handy, eine Wohnung. Jetzt fangst du aber an, ein Auto zu suchen. Sag, wo wohnen sie? Ich habe keine Wohnung. Okay, dann kriegst du kein Auto. Dann holst du ein Handy, wo wohnen sie? Das Gleiche. Dann holst dir ein Handy, sagen sie, oder du eine Wohnung, Handynummer habe ich nicht. Also das ist wie ein Rattenschwanz. Also das war schon tough. Dann, ich und meine Frau sind dann teilweise zu Fuß durch so bank drive äh gelaufen und haben Geld abgehoben. Also das war schon abenteuerlich. <lacht> also es war oder ähm, teilweise eineinhalb eineinhalb Stunden, ähm, gelaufen. Wir hatten kein Auto zu Wohnungsbesichtigungen. Also das ist schon sowas, wo du sagst, ein bisschen Hilfe wäre schon schön gewesen, glaube ich. Ähm ist ja auch kein großer Aufwand, wenn ich einer vom Team abholt und sagt, komm, ich fahre dich dahin. Aber da ist einfach eine, eine andere Welt. Haben wir alles gemeistert. Auch dann, wo der Beschluss feststand, okay, wir gehen jetzt. Das war glaube ich an einem Samstag oder keine Ahnung, am Montag war das. Ähm, Montag, Dienstag war Spiel. Ich habe am Montag nach dieser Anekdote vorher, habe ich immer einen Agent angerufen und gesagt, ich will weg. Zwei Stunden später hat er mir angerufen, du, du kannst nach Helsinki gehen. Und so, ja, mache ich. Abflug morgen 11 Uhr. So, ja, wie sollen das machen? Ihr habt Auto, ihr habt damals schon ein Auto dann gehabt, Wohnung, Möbel gemietet, jetzt haben wir innerhalb von ein paar Stunden Auto verkauft, mit Riesengewinn natürlich, <lacht> äh, Wohnung aufgelöst, Möbel vermietet, also wieder zurückmietet. Und dann war alles geregelt und um halb neun ruft mich der Trainer an und sagt, Dennis, ich habe gute Nachrichten für dich, du spielst morgen. Da habe ich <lacht> ihm gesagt, ich glaube nicht <lacht> und habe aufgelegt und bin dann einfach am Flughafen und bin dann weiter gedüst. Mhm.
2: Und ähm, vielleicht erzählst du ja kurz, Helsinki, ich nehme an, eine riesen Eishockeystadt, die die Eishockey lebt. Wie, wie hast du die? Du hast so ein, ich glaube, 26 Spiele, eine halbe Saison dann noch dort.
0: Ja, das war dann die Rettung meiner Saison, glaube ich. Das war wirklich eine eisige Stadt wie Augsburg. Ähm, ich bin da angekommen, ähm, war eigentlich todmüde natürlich von dieser ganzen Reiserei. Ähm, hatte gleich zig Interviews. Ich war gar nicht bereit für sowas, glaube ich. Also Weil Amerika hat es keinen interessiert. Und auf einmal bist du wieder, ähm, bist wieder gefragt. Und ähm, wie gesagt, wir sind dann am Mittwoch früh gelandet. Das war auch der, ich glaube sogar, das war der 6. Dezember, weil das war der Jahrestag von meiner Frau und mir. Und dann ähm, habe gedacht, gehen wir schön essen, aber der 6. Dezember ist ein finnischer Nationalfeiertag, da hat genau ein chinesischer Imbiss am Eck auf und dann saßen wir da und haben gesagt, was machen wir eigentlich? <lacht> aber nee, das war sportlich dann ähm, super, ich bin dann gleich im zweiten Spiel ähm, gleich reinkommen, habe dann fast jedes Spiel gespielt, waren in den Playoffs, hatten ein tolles Wintergame, ähm, war alles ähm, super und auch das ist auf jeden Fall eine Zeit ähm, mit einem toughen Start im Jahr, wo ich dann auch äh, gern zurückblicke. Mhm.
2: Es folgte dann so mit das längste sportliche Kapitel und das erfolgreichste in deiner Karriere, Mannheim, vielleicht wenn du da mal zwei, drei Sätze dazu sagst.
0: Ja, auch eine lustige Geschichte, also wir waren ja 2010 im Viertelfinale, haben wir gegen die Schweiz in Mannheim gespielt, waren natürlich meine Eltern auch zu Gast und äh, haben dann auch gewonnen und bla, bla bla war wunderschön, aber mein Vater sagte beim Heimlaufen, also eins musst du mir versprechen, ich so, ja was ist los, in Mannheim spielst du nie. Das ist ja so hässlich. Dann sage ich, ja, machen wir, kein Problem. Und dann wurden es zehn Jahre. Also dann äh, da lachen wir heute noch drüber. Ähm, das auch so, Man kann im Sport nichts planen. Und es war für mich damals einfach eine gute Chance, wieder in der Liga Fuß zu fassen beim Top-Club. Und äh, mir auch natürlich mit der Chance, den größten Kindheitstraum zu erfüllen äh, mit der deutschen Meisterschaft.
2: Bestimmt, hm. äh, Vater, als du wieder in Augsburg warst, jetzt vor, vor einem Jahr, habe ich ihn da wieder im Stadion getroffen, so, Ah, Mann, Mannheim war schon gut für ihn, aber eigentlich. Fahr schon lieber nach Augsburg, das ist einfach schöner hier und überhaupt und schon toll, dass ich wieder da auch hierher kommen darf. Und das ist kürzer aus Sandhofen und überhaupt. Also das ist irgendwie ein bisschen ja, geblieben. Ist ja
0: auch klar mit dem Nachwuchs jetzt. Der Opa mhm. will ja auch seinen Enkel sehen. Und nach Mannheim, ist jetzt aber 68, ist schon eine, immer eine Tortur, glaube ich, mhm. äh, mit dem Verkehr. Und er ist natürlich hai froh, dass er jetzt den Enkel auch regelmäßig sieht. Jetzt am Wochenende ja. zum Beispiel auch wieder.
2: Wenn wir lange Zeit Mannheim schauen, äh, deutsche Eishockey-Liga, 30. Saison. Ähm, du fast 20 Jahre grob Teil dieser Liga. Wie hat sich die Liga verändert? Was, welche Entwicklungen siehst du? Was ist vielleicht besser geworden? Was ist vielleicht schlechter geworden?
0: Ich glaube, dass die die Liga generell auf einem richtig guten Weg ist. Stichwort ist da für mich die Nationalmannschaft. Wenn man die letzten Jahre die Nationalmannschaft ansieht, spricht natürlich auch für die Liga. Natürlich haben wir mit, mit ein paar Jungs Ausnahmetalente, mit einem Dreiseitel, Stützle, Seider, aber die alle ähm, in Mannheim äh, gespielt haben. Ich glaube, das spricht einfach auch für den deutschen Nachwuchs, für die Arbeit dort. Ähm, und die Liga an sich, ich glaube, ähm, die Liga ist so ein bisschen aus ihrem Schatten erwacht, glaube ich. Sie stand immer im Hintergrund der Schweizer Liga, ähm, Finnland, Schweden sowieso. Aber ich glaube, mittlerweile ähm, wissen ähm, viele auf der Welt, ähm, dass hier ein richtig cooles Eisige gespielt wird, dass, dass man sich um die Jungs kümmert, dass eigentlich an nichts fehlt. Und man sieht schon, wenn man natürlich dann die top Clubs anschaut, wer da dann auf einmal aufläuft, ob das Stanley Cup-Sieger sind oder was weiß ich, wo sie alle waren, Olympiasieger, Weltmeister, also das spricht schon für die Liga und das ist ein Thema, was natürlich gewollt ist, weil es sich dann einfach rumspricht und wenn du halt 100 Jungs hast, die sagen, du in Deutschland ist richtig gut, dann kommen halt die nächsten 100 und das ist halt ein guter, ja, ein guter Werdegang für die Liga und auch für die Spieler natürlich und auch für die Nationalmannschaft.
2: Was hat sich Torwartspiel verändert, hat sich da was verändert. Früher hatten wir, wir hatten Trainer Tiger Waldmann, der war vor jedem, bei jedem Warmachen, äh, hat einen gegnerischen Torwart beobachtet, ist in die Kabine gekommen, also, oh, Jungs, passt auf, der Torwart fängt den Butterfly. Also, Butterfly im Schmetterling-Stil, also, unten aus, war ganz schwer beeindruckt im nächsten Spiel. Jungs, passt auf, der Dauer fangt den Butterfly. Und so kam er nach jedem Spiel, äh, jedem Warmmachen daher und hat uns immer das Gleiche erzählt.
0: Was hat sich im Spiel verändert? Ähm, ich glaube, früher, also, ich gehe mal 15 Jahre zurück, glaube ich, gab es ganz unterschiedliche Vögel im Tor, glaube ich einfach. Es gab nicht den einen Stil, es gab einen Travis Scott, der anders gespielt hat, dann gibt es einen äh, Jimmy Wade, der anders gespielt hat. Es gab einfach ganz unter oder ja, Patrick Ehlich hat wieder anders gespielt. Es gab einfach unterschiedliche Typen. Und mittlerweile, wenn du ähm, in dem Job oder in, auf der Position Erfolg haben willst, musst du natürlich sämtliche Nachwuchsabteilungen durchlaufen, in denen jetzt schon Torwarttrainer sind. Und die Torwarttrainer beginnen an, die, die ersten, Ich habe früher auch Torwart oder vor ein paar Jahren noch Torwartcamps gegeben, da kommen Achtjährige, die haben Techniken drauf, die habe ich noch gar nicht gesehen. Und das spricht einfach dafür, wie schon mit den Jungs gearbeitet wird und die sind einfach mit 18, 19 sind die ready, technisch, sind die einfach ready und wenn man sich jetzt die Liga anschaut, es spielt ja fast jeder gleich. Also es gibt ja keinen mehr, der nur noch rumsteht oder der länger stehen bleibt, sondern es ist ja alles äh, ziemlich ähnlich, sage ich mal wie gesagt, die Technik hat sich verändert, auch ähm, natürlich aufgrund der Spieler, auf der, aufgrund der Qualität der Spieler, Schläge haben wir schon angesprochen, ähm, das Spiel wird immer schneller und da musst du als Tor natürlich einen Weg finden, mit der Geschwindigkeit mitzukommen. Das heißt, ein bisschen mehr rumrutschen vielleicht, ein bisschen ja, mehr den Pfosten zu benutzen und das ist was, was immer wieder auch von drüben rüber rüberschwappt, neue Techniken und da musst du dann auch am Ball bleiben.
2: Und ich glaube, du musst auch ganz oft, weil du ja den Schützen nicht ziehst. Du musst, machst, hast automatisierte Bewegungen. Also du gehst runter, machst deine Schoner breit, äh, links und rechts, Fanghand, Stockhand, um die einfach möglichst breit zu machen, um viel Trefferfläche zu bieten. Ne? Oder oder wie ist das, wenn du den Puck nicht oder spät ziehst?
0: Wäre ja, es ja so, wenn man sich so eine Spielstatistik anschaut nach dem Spiel, heißt okay, äh, zum Beispiel äh, Frankfurt der schießt 26 Mal aufs Tor, wir 33 Mal das sind ja nur die Schüsse, die aufs Tor kommen. Es gibt ja noch 20, 25 Schüsse, die abgefeuert werden, aber gar nicht den Weg zum Tor finden. Das sind vielleicht von den 25 Schüssen, sind vielleicht nochmal 15 dabei, die ich gar nicht gesehen habe, weil einfach, ja, ähm, aus ja auch Taktik, ähm, große Spieler vom Gegner vors Tor geschickt werden, ähm, um da einfach ein bisschen dem Torwart die Sicht zu nehmen. Wenn du einen Spieler vom Gegner vors Tor schickst, heißt schon, da kommt einer von uns, dann denen schon zwei vor dir. Schickst noch einen zweiten vom Gegner, dann sind es nochmal, nochmal zwei. Also, das ist schon ähm, total unterschätzt, wenn du da hinten drin stehst und du musst so ein kleines schwarzes Ding finden. Das ist wie bei Harry Potter, den Schnatz. So fühle ich mich manchmal. Du siehst es einfach nicht, aber musst ihn doch fangen. Mm. Und wenn du fangst, freuen sich alle. Wenn du nicht fangst, dann... <lacht> 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 also das ist schon... Äh, das ist ja auch die Arbeit, die dahinter steckt. 26 Schüsse, aber du bist ja rund um die Uhr eigentlich am Arbeit. Du fährst raus, zurück, rüber, runter, hoch, runter. Und das ist das auch, was müde macht. Und deshalb kannst du eigentlich an so Spielstatistiken nie wirklich sehen, wie anstrengend ein Spiel war.
2: Hm.
1: Technisch und spielerisch hat sich also viel verändert über die letzten Jahrzehnte. Was eigentlich immer gleich geblieben ist, dass du relativ erfolgreich warst. Ähm, Über Erfolge reden ist natürlich einfach, das macht Spaß. äh, Aber gab es auch mal Momente, wo du wirklich niedergeschlagen warst, nach einer Niederlage zum Beispiel?
0: Ja, das ist ja kein Geheimnis. Letztes Jahr hat mich schon zermürbt, muss ich sagen. Also du kommst hierher, hast eine große... Ähm, ja, Euphorie natürlich. Ähm, du willst wieder in dem Verein Gas geben, wo eigentlich alles begann. Und dieser Sohn letztes Jahr war ähm, schon tough, muss ich sagen. Also Milan hat es ja vorher gesagt, so ein, zwei Niederlagen, die steckst du schon weg. Aber wenn es dann mal 7, 8, 19, 20, 24, 25 werden, dann denkst du dir, puh, also das macht ja mal gar keinen Spaß. Und äh, das ist nicht nur, dass es nicht einen Spaß macht auf dem Eis, sondern das ganze Leben macht dann keinen Spaß. Wir haben es ja vorher auch schon kurz angeschnitten. Und das ist einfach, du kannst es nicht im Stadion lassen. Man sagte immer, ja, das lassen wir jetzt im Stadion. Dienstag greifen wir wieder an. Aber jeder, dem das, wie ich es vorher gesagt habe, ein bisschen am Herzen liegt, das Ganze, der schläft ja nicht mehr. Also, das ist ja, es geht ja um Existenzen und, man äh, man hört's, man liest überall, man, äh, man, man ist ja auch ganz ehrlich, man, 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 man spürt ja auch den Hass. Man spürt den Hass im Stadion, äh, man spürt den Hass von, von Leuten, die einen auf der Straße anreden. Ist immer schön, wenn man, wenn man hier Vizemeister wird, noch bei Kronen steht, dann kann man sich schon hinstellen und sagen, hey, super, alles super geil, alles war top. Aber wenn es nicht läuft, dann ähm, kommen oft die die wirklichen Charakter raus. Und das war für mich ein toller Lernprozess, auch wenn es jetzt ein bisschen blöd klingt. Aber ähm, aus Hindernissen lernt man am meisten. Das ist sowas, was ich mir in meiner Karriere immer schon vor Augen gehalten habe. Aus, aus, aus Siegen ist einfach. Jeder ist happy, jeder trinkt vielleicht ein Bier und freut sich. Aber wenn du wirklich mal ein paar Spiele verlierst, dann und das Gefühl aufkommt, jetzt hasse ich es wirklich zu verlieren, dann weißt du für dich persönlich, dass du auf dem richtigen Weg bist, glaube ich.
1: Wie fühlt sich das an, unten auf dem Eis zu stehen und das ganze Stadion ist einfach
0: nur wütend? Ja Scheiße, also das ist äh, das ist äh, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Du kommst da raus ähm, und du jeder Mensch, also jeder Mensch ist eine Energie. Alles ist eine Energie und wenn du da rausfährst und da stehen 4000 Menschen mit einer negativen Energie, ja, was glaubst du dann, dass du gut spielst? Das steckt ja an. Das ist ja nicht so, dass du, dass du dich irgendwie abschotten kannst und baust jetzt an einen, einen, einen Mars-Anzug um dich rum und du wirst dann da abgeschottet. Sondern du musst dich ja immer wieder der Aufgabe stellen. Und das war schon eine große Herausforderung. Gerade wenn du in zehn Jahren in Mannheim spielst und sag jetzt mal, 80% Prozent der Spiele gewinnst, ist es schon eine Herausforderung, sich dann diesen Mut und diesen Niederlagen zu stellen. Aber wie gesagt, Riesen Lernprozess und ich bin auch dankbar für diesen Prozess weil er mir für jetzt und für mein restliches Leben mir ähm, ja einfach sehr viel weiterhelfen wird.
1: Milan, du hast auch mal Hass im Stadion erlebt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du es erzählen willst, oder? Ähm. Du kannst aber auch schweigen. Ich wollte dich jetzt Nein, nicht das war aber nicht in Augsburg, das war in Straubing.
2: Das war, da habe ich äh, Christian Penzkofer, sagt dir noch was? Nee, sagt er nichts. Ja, es war ein Straubinger und der hat damals mit Gitter gespielt und ja, ähm, da halt, war ein junger Spieler, hat immer gemeint, der, er muss hier bei ihm check so ein bisschen die Fäuste hin und ja, irgendwann hatte ich halt die Schnauze voll und haben mir ähm, gekrallt und äh, ja, mal ein, zwei Faustschläge äh, und dann war natürlich das Stadion war außer sich Sarko, du Arschloch äh, 4.000 Leute, ich bin auf die Strafbank, von oben sind die Fans schon runtergekommen und wollten mich auf der Strafbank vermöbeln dann kam Gott sei Dank der Sicherheitsdienst daher ähm, ja, aber ich glaube, mich haben erkennen immer noch so alte Fans, wenn die als Reporter nach Straubing kommen die, das ist doch der Sarko von damals aber das äh, gehört dazu ja. Das
0: ist ja auch, das ist ja der Unterschied. Das ist ja ein schöner Hass eigentlich. Wenn du wir nach Ingolstadt fahren und das ganze Stadion feißen, ist das geil. Mm. Weißt? Aber wenn sie eigenen sind, dann schmerzt. Ja. Das ist das ist der Unterschied.
2: Sagen selbst die Münchner, ja, die Münchner als es damals spitze auf Knopf stand, ob die Panther drin bleiben. Ich habe auch damals mit dem Manager mit Christian Winter gesprochen. Um Gottes willen, hoffentlich bleibt sie doch drin und und auch die Spieler sagen, das ist für sie nichts Tolleres, als nach Augsburg zu kommen. Und dann sind eine Wand mit 6.000 Leuten und wenn die nur aufs Eis kommen, werden die schon ausgebrut. die Das motiviert die und das glaube ich auch sofort. ja Weil die kommen in Berlin aufs Eis, dann spielen sie halt noch irgendeine Hymne ein und was weiß ich was. Aber wenn in Augsburg die München aufs Eis kommen, in Playoffs, dann ist halt wirklich richtig Emotion da. Und das macht äh, eine Mannschaft Spaß, glaube ich.
0: ne Ja, es belebt, es ist rüttelt wach, glaube ich. Mhm. Und natürlich auch, wenn du als Underdog dann irgendwie noch so einen großen Ärgern kannst, ist natürlich äh, das, ist das beste Abend, glaube ich. Aber wie du es so angesprochen hast, es kommt. Das war auch das ist toll zu sehen. Ich glaube, wir haben einer der letzten Spiele war in Nürnberg, glaube ich, wo die Nürnberger einen Riesen oder Riesen eine kleine Videobotschaft ähm, für die Augsburger Panther abspielt, abgespielt haben mit ähm, Ihr werdet wiederkommen und das war eine geile Zeit. Und einfach so dieses in unserer schwierigen Zeit doch den Zusammenhalt zu fühlen von. Gegenspielern, von Mitspielern natürlich, von, von anderen Clubs. Aber das war auch schön. Also mhm. es war, da hast du ja das erste Mal wieder das Gefühl gehabt, hey, wir sind doch wer, auch wenn mhm. du halt immer nur das Negative gesehen hast. Aber die Augsburger Panther ist schon ein toller Name in der Liga, glaube ich.
2: Und natürlich nicht ganz selbstlos, weil die wissen natürlich genau, wenn die Panther in der DL bleiben, dann kommen nach Nürnberg 500, 800 Fans, nach Ingolstadt äh, 2000, äh, wie auch immer, nach München, ach, da waren mehr München, äh, mehr Augsburger als München im Stadion, teilweise in den Playoffs, äh, 19, also nicht ganz selbstlos, aber ja, das äh, war auch war trotzdem auch ehrlich ne, gemeint, ja.
1: Wie ist das denn, wenn du aufs Eis gehst, wenn du einen Spieltag hast? ähm, Manche Fußballer zum Beispiel, von denen hört man es ja oft, haben da Rituale, dass sie mit dem rechten Bein zuerst auf den Rasen gehen oder so. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich glaube, es ist auch ein großer Lernprozess. Also ich glaube, als ich jünger war, hatte ich viele Rituale. Aber wenn du dann mal, ähm, was ja in meiner Karriere Gott sei Dank oft vorkam, dass ich viel gespielt habe, dass ich teilweise bis zu 75 Spiele im Jahr mache, wenn du dann zu viele Rituale hast dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Du hast einfach keinen Bock mehr, jetzt äh, das zu machen, das zu machen, das zu machen und dann irgendwann denkst du, irgendwas muss ich ändern, weil du willst dich aufs Wesentliche konzentrieren, du willst dich aufs Spiel konzentrieren, du willst dich nicht konzentrieren, wie du jetzt den Schläger tapest. sondern ähm, Das ist aber auch ein Lernprozess und mittlerweile ähm, unterscheide ich nicht groß von Spieltag, ob, ob Trainingstag oder Spieltag. Ich mache immer das gleiche Programm, ich mache immer das gleiche und dann ist für mich eigentlich ein Spieltag, ähm, nichts. es klingt jetzt verblöd, so nichts Besonderes mehr, weil ich genau weiß, was ich zu tun habe und ähm, dann äh, ist es eigentlich einfacher. Was waren das für Rituale damals? <lacht> <lacht> ja, das war, ähm, der Schläger muss dastehen, die Fanger muss so liegen, weh, eine berührt, meine Ausrüstung. Im Bus muss äh, mein Kissen muss, ich muss das Kissen, ich brauche äh, die Schuhbändel, ich brauche also totaler Schwachsinn eigentlich. Also ich muss auch mal lachen, wenn Fußballer da so auss Feld <lacht> tupfen und wie im Zirkus. Und, aber da war ich auch. Also das ist auch lustig zu sehen auch. Aber ähm, es geht ja immer ums Wesentliche und ähm, ich bin froh, dass ich den Switch dann doch geschafft habe. Hörst du Musik vorm Spiel? Nein. Andere Genre? Ja, kleine Kabine läuft natürlich Musik. Ähm, wir nennen es mal Musik. <lacht> auch hier haben wir natürlich die, die Jungen das die Zepter in der Hand. Ähm, und ich suche mir da auch immer meine, meine ruhigen Ecken und ähm, bin dann eigentlich gar nicht groß zu sehen. Also du hast deine Rituale erfolgreich abgelegt. Im Team gibt es da noch welche? Ähm, habt ihr da bestimmte Rituale? Von den Jungs jetzt oder als Mannschaft? Als Mannschaft, ja. Als Mannschaft äh, glaube ich nicht. Aber ähm, du siehst, wenn du die Jungs jetzt so ein bisschen beobachtest, ist, ähm, es gibt Leute, die, wenn du wenn du auswärts spielst und mittags beim Buffet ist und die die Gabel in der Hand haben, du siehst schon, dass die die Gabel so in der Hand haben. Und dann denkst du, okay an den Tisch hocke ich mich jetzt nicht. Gell? Ähm, und dann gibt's es welche, die, die sind locker und die machen Späße und ähm, viele Spieler, wenn die natürlich nicht, oder gerade Stürmer, wenn die zwei, drei Mal nicht getroffen haben und entschließt sie oder beschließt nochmal äh, persönlich äh, nochmal kurz aufs Klo zu gehen vor dem Spiel und kann schon sein, dass man so einen Schläger im Klo steckt und dann tausendmal gespielt wird, weil er einfach die Kacke vom Schläger abwischen will. Und das sind dann einmal so Rituale, wo du denkst, ja, schon lustig, aber auch ein bisschen ekelhaft, wenn er dann die Schläger wieder in die Kabine zieht. Aber nee, es ist ja, ist ja lustig. Und ähm, das zeigt ja auch, dass die Jungs wollen, dass es dass es ihnen am Herzen liegt und
1: belebt das Ganze natürlich. Ganz schön wild, ja. Dennis, wir wollen dich auch als Privatmann noch ein bisschen mehr kennenlernen. Bisher hast du schon erzählt, wir haben immer eine kurze Schnellfragerunde in unserem Podcast, der heute live ist. Ich nenne zwei Begriffe und würde dich äh, bitt, ich nenne zwei Begriffe und würde dich bitten, dich für einen zu entscheiden jeweils Kaffee oder Tee Kaffee Gründen oder Müllberg Gründen Gründen der Berg im Allgäu weiß keiner äh, Allgäu- jemand, Hausberg. Ich weiß. genau Teamplayer oder Einzelkämpfer Teamplayer aber aufgrund meiner Position Einzelkämpfer hast du vorher schon mal erklärt gell? FCA oder FC Bayern
0: ist das, darf ich kurz ausholen? Gerne. Ich war ja leidenschaftlicher Fußballfan. Da muss ich auch FC Bayern nennen. Aber mittlerweile geht mir das Ganze, ich kann es einfach nicht mehr sehen mit diesen Gehältern, mit diesem aufgeblasenen, jetzt mit dem Bundestrainer Getöns. Es nimmt einfach Ausmaße an, die von normalen Menschen oder Sportler einfach nicht mehr nicht mehr tragbar sind, glaube ich. Also da würde ich auf jeden Fall FCA nennen, weil es einfach ein, ein kleiner, sympathischer Verein ist, den wir auch regelmäßig besuchen und so ein bisschen natürlich den Verein auch unterstützen. Und als Augsburger nenne ich dann gern natürlich auch FCA.
1: Diese Fußballer, sind die eigentlich alle Weicheier? Wird ja manchmal gesagt, gerade im Vergleich zu den Eishockeyspielern.
0: Es ist einfach eine andere, äh, wie soll ich sagen, allein schon ein Charakter, glaube ich. Es ist einfach eine andere, wie die, wie die schon aufwachsen. Du kommst als Zwölfjähriger in so eine Akademie. So, und dann heißt um 12 Uhr wird Pieselt, um zwei gemacht ist das, und dann wird Essen, dann ist das, dann ist das. Und sobald die wie wehchen haben, sagt man denen ja schon, mit zwölf Jahren geht es zum Physio. Und das zieht sie natürlich durch. Und mittlerweile ist ja ein Fußballer kein Sportler mehr, das ist ja ein Produkt. Und wenn sich das Produkt verletzt, dann merkt man das, merkt der Verein, das ist ja ein Geilbeutel. Wenn sie jetzt ein MPP verletzt, dann schmerzt es natürlich. Dann sind erstmal 200, 300 Millionen stehen da auf der Kippe. Und das ist, glaube einfach dieses Produkt Fußball glaube ich, hat mit dem Sport so weniger zu tun als der eishockey glaube ich. Wir wollen einfach raus, wir wollen am besten äh, dreimal uns gegenseitig, keine Ahnung, wir wollen dem zeigen, wer hier der Härter ist, wir wollen kämpfen, wir wollen battlen und dann gibt man sich auch die Hand wieder, aber im Fußball, wie gesagt, ist es alles zu kommerziell geworden und dann tun halt sie wie Wehchen, wenn halt dann so ein Spieler ausfällt, extrem weh einfach.
1: Wir haben noch ein paar Kurzfragen. Berge oder Seen? Bergsee. nicht schlecht Stadtmarkt oder Citygalerie Stadtmarkt Frühaufsteher oder Nachteule Frühaufsteher Staatstheater oder Kino Kino und die letzte geplant oder spontan geplant
2: wir haben jetzt auch ein paar Freizeitaktivitäten gehabt ähm, und sind hier mitten in der Stadt im Kundencenter, wie oft bist du in der Stadt unterwegs?
0: Ähm, ehrlich gesagt nicht oft, aber mhm. ähm, wenn wir in der Stadt sind, ähm, sind wir hier vorne bei dem leckeren Bäcker, ähm, da können wir uns noch was Leckeres, aber ich bin jetzt keiner, der groß shoppen geht, der stundenlang herumspaziert, da bin ich einfach zu sehr Naturmensch, glaube ich, mhm. und bin dann doch lieber draußen.
2: Ähm, kommst du aus Sonthofen im Allgäu? Hast aber in den vergangenen 15 Jahren eine besondere Beziehung eigentlich zu Augsburg aufgebaut. Erzähl doch mal, wie kommt es, wie dass ihr auch nach Neuses gezogen seid? Vielleicht ganz kurz.
0: Ähm, ja, also wie gesagt, ich war mit 18 das erste Mal da, habe mich dann gleich in die Stadt verliebt natürlich. Ähm, wunderschöne Stadt, schöne Altstadt, ich glaube nicht zu groß, nicht zu klein, man hat alles, ähm, man kommt überall gut zu Fuß hin. Ähm, und ja, ähm, habe dann 2009 äh, meine Frau kennengelernt, ähm, auch mehr oder weniger über den aiv ähm, wir haben da, damals in einem Fitnessstudio gearbeitet, wo wir als Mannschaft trainiert haben. Ich habe dann das Rennen gewonnen. <lacht> ähm, und ja, und dann ähm, haben wir uns einfach entschlossen, ähm, Lisa ist ja hier aufgewachsen, äh, das Elternhaus. Ähm, ihr Papa ist dann gestorben, wurde dann frei. Dann haben wir eben überlegt, was machen wir mit dem? Verkaufen wir es oder was will ich da planen? Dann halten wir es erstmal und jetzt haben es dann die letzten Jahre renoviert und jetzt haben wir ein schönes, eine schöne Heimat gefunden, für ein Nachwuchstoll, für alle Katzen, Hunde, alles super. Und wir fühlen uns wohl und wir wollen hier eigentlich nicht mehr weg.
2: Also ich glaube auch, wenn du mal aufhörst zu spielen, ist der Plan, hier zu bleiben in Augsburg.
0: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, mhm. wir haben uns jetzt schön gemacht. Wir wollen nicht mehr weg. Wir wollen, dass der, das war für mich auch mal ein Riesenthema in meiner Karriere. Thema Kinder. Also ich sehe, wie viel oft oder wie oft manche mit ihren Kindern umziehen. Auch wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind. Und das wollte ich nie für meinen Sohn. Ich wusste ja nicht, was kommt, aber für meinen Sohn wollte ich das nie. Für mich stand immer fest, wenn wir mal ein Kind haben, dann müssen wir uns schon irgendwann Richtung Heimat orientieren, dass der einfach mit seinen Freunden aufwächst, so wie das das wir gemacht haben. Und das prägt, glaube ich, auch Kinder.
2: Du kennst den Allgäuer, bist selber einer. Du kennst auch den Augsburger. Ähm, Sind das zwei unterschiedliche Typen oder oder haben die auch Gemeinsamkeiten?
0: Ich glaube schon, dass wir Gemeinsamkeiten haben. Ich glaube, der Allgäuer ist ja auch ähm, eher so ein bisschen ein kleiner Nörgler, ähm, schneller Nörgler. Das kann der Augsburg ja auch gut. Mhm. Auch ein lustiger Dialekt. Allgäuer hat einen lustigen Dialekt. Und ja, ich glaube, da, da nehmen sich beide Städte nicht so viel.
2: Mhm. Ähm, wenn du in der Stadt unterwegs bist, ich nehme an, du wirst schon oft erkannt oder wie ist das?
0: Ja, wird schon oft erkannt. Also es ist ja... Ähm, ist ja auch schön, muss ich sagen. Also mich freut es unglaublich, wenn immer Kinder herkommen und hier eine kleine Käppi unterschrieben haben wollen oder weil wir damals genauso waren. Also das da erinnert mich auch noch. Ähm, ja, es sind einfach Momente, die als das Kind nicht vergisst. Ähm, klar, aber es gibt auch Schattenseiten. Also ich glaube, ähm, man wird auch mal beschimpft. Ähm, jetzt,
2: ja, ist dir das auch schon passiert? Ja, ja. klar, mhm.
0: logisch. Also in, Komfort. Mhm. Aber auch dann ist natürlich auch so, man hat schon viel erlebt und ähm, man weiß es dann auch gut abzuschütteln und man schmunzelt auch ein bisschen drüber
2: sagen die gleich Dennis zu dir oder oder Endras
0: ja das ist für mich auch immer so ein Phänomen wenn ich jetzt zu dir kommen würde und ich kenne dich nicht sage ich, hey Milan, sage ich ja nicht sage Herr Sarko, könnten Sie mir bitte und das ist im Eishockey oder im Sport schon ganz gewaltig, also gerade im Mannheim auch ah, der Endras, weißt du mhm. und da weißt du ganz genau, die Unterhaltung wird jetzt ganz toll mhm. ähm, und das ist schon da, da bin ich auch so frech und sage dann entweder Herr Endras oder Dennis, also das machen wir dann schon richtig ähm, aber wie gesagt, das ist gehört dazu, ist amüsant und schön zugleich.
2: Die Erfahrung habe ich auch gemacht, da ist zu Getränk mal. Servus, ja, Sako, wie geht's denn? Ja, also so gleich so. Ja. Gerade raus. Gerade raus, <lacht> ja. ähm, Umziehen kommt nicht nochmal in Frage. Ähm, Gibt es auch was was die an Augsburg vielleicht stört, was dir vielleicht nicht so gut gefällt?
0: Ja, ich glaube, das ist mittlerweile in jeder Großstadt so, ist der Verkehr einfach. Also es mhm. ist einfach, wenn du mal sagst, komm, jetzt fahren wir schnell, dann weiß ich du ganz genau, dass es das in die Hose geht. Also das ist immer, ja, es ist einfach auch viele Menschen, viele Autos und ähm, ja, in der Stadtmitte bald sieht das Ganze natürlich, aber es geht alles noch, alles noch im grünen Bereich.
1: Was mich noch interessiert, äh, du hast ja gesagt, du wohnst in Neusers mit deiner Frau Lisa und deinem Sohn. Wie sieht's denn da bei euch aus? Wie lebt ihr da so? Kannst du es ein bisschen beschreiben für uns?
0: Ja, das ist klar, wenn so ein Kind da ist, dreht sich natürlich alles um das Kind, gell? Das ist dann da die Hauptfigur, was ja auch schön ist. Aber ähm, ja, wir leben äh, ganz normal, glaube ich. Wir sind ja ganz normale Menschen. Ähm, Lisa geht ihrem Hobby nach, ihrer Leidenschaft. Ich habe die große Ehre, meiner Leidenschaft nachzugehen, damit noch Geld zu verdienen. Das ist ein Riesengeschenk. Und ähm, dafür bin ich aber dankbar. Es ist auch wenn's, ist nicht selbstverständlich, dass man da ins Stadion laufen äh, laufen kann, äh, so eine Scheibe zu fangen, mit den Jungs Spaß zu haben und dann zu reisen, Spiele zu spielen. Das ist unglaublich schön. Und ähm, ja, aber ansonsten, äh, wir haben Kinder, einen schönen Kindergarten. Also wie jeder normale andere auch, glaube ich. Wir ähm, genießen das Leben und ähm, hoffen einfach immer aufs Beste.
1: Jetzt bist du mal in der Stadt. Du hast schon gesagt, so viel bist du hier nicht unterwegs. Aber Jetzt wird langsam dunkel und das Nachtleben beginnt. Ähm, heute wahrscheinlich Motor. Zeit, zu gehen. Ja. <lacht>
0: <lacht>
1: Habe ich mir fast gedacht. Wir hätten an der Stelle jetzt noch ähm, die Möglichkeit, fürs Publikum Fragen zu stellen, wenn es denn welche gibt. Ähm, ich glaube, man könnte in Dennis Ewig äh, alles Mögliche fragen, aber irgendwann müssen wir natürlich auch zum Ende kommen. Und ich wollte äh, jetzt
0: aber nicht hier raus äh, abwürgen. Ich war nur, ich dachte, es kommt eine Frage zum Weggehen oder so. Äh,
1: wir haben schon noch ein paar Fragen danach auch noch. Also, also okay. ja. Gibt es denn Fragen im Publikum? Ich ja, sag die Frage noch mal ganz kurz fürs Mikro. Äh, die Maske ist die vorgegeben vom Club so oder ist das Design
0: vorgegeben? Okay, das war jetzt g- wesentlich schlechter gestellt, die Frage. Ja, verstanden. Ähm, nee, wir, die Torwartmasten dürfen wir selber gestalten. Ähm, natürlich ist immer, ist im Verein wichtig, dass die Vereinsfarben drauf sind. Äh, Panther in dem Fall. Und ähm, wenn es Sponsoren gibt, die, die sich da ähm, ja, das Recht haben, da drauf zu sein, muss der natürlich drauf. Aber ansonsten ist da immer ähm, ja, freie Hand. Und meistens ist ja auch so, dass bei so bei so Masken ähm, gerade das, das hintere Teil, wo es nicht so auffällig ist, immer sehr persönlich gestaltet ist. Und ähm, ansonsten, ähm, ja, kann man da drauf machen, mit Menschenverstand, was was da geht.
2: Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, das sind ja Spezialisten, die diese Masken äh, Airbrush machen, oder wie, wie werden die hergestellt? Ganz kurz noch vielleicht.
0: Ja, das ist, äh, die letzten Jahre habe ich immer die Airbrush-Technik äh, gehabt, auch schon jahrelang beim gleichen, in Freiburg beim Thomas Jetter. Ähm, und dieses Mal will ich was Neues ausprobieren. Da gibt es eine neue Technik, die, die die folieren die Masken jetzt. Ähm, was mir das ganz gut gefällt, du kannst wirklich den Entwurf am Computer selber noch bearbeiten. Du hast da ein bisschen mehr Spielraum. Und das, äh, dem sind wir gerade dran. Ich spiele ja immer noch die, die alte Maske vom letzten Jahr, weil meine irgendwann mal kommt. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist immer so eine kleine Spielerei. Aber ich glaube, zu stark verkopfen muss man sich da auch nicht.
2: Also muss schon mal gespannt. Wenn wir auf jeden Fall ein
1: Bild auch machen. Wird brutal. <lacht> also jeden betreffen irgendwie Lieferschwierigkeiten und euch offenbar auch, oder?
0: Ja, schon. Also gerade natürlich auch, ähm, was Corona-Zeiten waren natürlich auch krass. Ähm, das ganze Zeug kommt ja aus Kanada, China, wo es sehr also kommt. Ähm, normal, wenn du so als Torwart Schienen bestellst, sind die in zwei, drei Monaten da. Und das war schon äh, sechs, sieben Monate letztes Jahr. Also es ist schon... Äh, das war schon frustrierend, muss man sagen. Weil gerade wenn so eine neue Saison angeht, willst du natürlich auch neue Sachen haben. Du willst die einspielen, du willst cool ausschauen. Natürlich auch nicht irgendwie mit ein äh, bisschen dreckigen Schienen rumlaufen. Ist ist immer auch ein bisschen eitel natürlich. Aber ja, meins hat jeden betroffen. Aber geht ja alles noch.
1: Wir kommen zum Ende. Ähm, aber natürlich wollen wir noch über die Zukunft sprechen mit dir. Wir waren so viel in der Vergangenheit unterwegs, Jetzt bist du 38, ähm, schon noch jung, aber nicht mehr ganz jung, würde ich mal sagen. Was kommt denn nach deiner Eishockeykarriere?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, die die perfekte Antwort gibt es da hier noch nicht. Ähm, Ich bin gerade so ein bisschen dabei, meinen Weg zu finden. Es gibt Themen, die mir unglaublich Spaß machen, äh, eine Ausbildung macht zum Mentaltrainer. äh, Mehr oder weniger für mich persönlich, aber das ist ein Thema, was mir unglaublich viel Spaß macht. Ähm, auch zusammen mit Themen, die wir vorher schon angesprochen haben. Mir ähm, wird gerne jüngeren Spielern oder auch Spielern einfach helfen, die so ähm, so einen kleinen Leidensweg gerade durchlaufen, weil ich einfach ähm, auch schon viel gesehen habe, viel erlebt haben und oft ist es gar nicht viel, wenn man das mal so Spiele wieder hinbekommt. Ähm, dann natürlich, äh, ja, wenn du jahrelang da hinten drin stehst, ähm, weißt du natürlich auch, wie man das Ding abwehrt. Und das ist ein Thema Torwarttraining, Torwarttrainer wäre was, was mich interessieren wird. Da bin ich, wie gesagt, gerade ein bisschen auf der Suche, aber auch hier gehe ich ganz klar den Weg, wie ich es alle Jahre schon gemacht habe. Ich bin der festen Überzeugung, wenn du irgendwas hast, wo die richtig fesselt, dann solltest du es auch weitermachen und dann findet man immer einen Weg, wo man dann auch ein bisschen Geld verdienen kann mit dem Ganzen und der Linie möchte ich schon treu bleiben.
2: Aber es soll auf jeden Fall, also nicht mal groß auf Reisen gehen, sondern Augsburg als Mittelpunkt bleiben. Ja, Augsburg
0: bleiben. ist und bleibt unsere Base. Ähm, wie gesagt, die würden immer groß reisen. Natürlich, wenn du einen Beruf hast, äh, was auch im, im Raum steht, ist eine Art Spielermanager. Äh, Manager. Ähm, klar, da bist auch viel unterwegs, aber du kommst immer wieder heim. Also das ist was, wir wollen nicht mehr wegziehen. Das steht von hundertprozentig fest. Auch wenn wir Lotto gewinnen, dann bleiben wir auch hier. Und ähm, wie gesagt, da bin ich sicher, dass ähm, das ist ja auch so, nach all den Jahren, was ich jetzt im Eisekünder unterwegs bin, egal in welche Stadt ich komme, ich kenne viele Menschen, es ist immer schön, die Leute wieder zu sehen, mit denen man früher gespielt hat, gegen sie gespielt hat, immer lustig, auch wenn du Gegenspieler hast, die dir schwere Niederlagen zugefügt haben, auch und da muss ich auch eine lustige Geschichte noch als Schluss noch erzählen. Wir waren ja in, in, wie heißt es, in Köln bei dem Captain's Dinner, es ist immer so ein kleines Captain's Dinner, wo die mehr oder weniger Kapitäne aller Mannschaft zusammenkommen, und dann ist der Gernot Tripke da und von der Liga und Schiedsrichter und gehen mit ja, den Captain wir hatten damals keinen Captain dann wurden halt die zwei heute hingeschickt, was auch nicht schlecht war. Und ähm, gehen halt neue Regeln durch und bla bla bla. Und dann ähm, war das Thema natürlich auch da, die neue SAP-Arena in München. Und ähm, mittlerweile lustige Geschichte, wenn man damals mit Augsburg in Berlin die O2-Welt eröffnet. Glorreich. ja. ja. 11-0, weißt du 11-0? 11-0. Mhm. Mhm. Und der Patrick Hager hockt vor mir. <lacht> dreht sich um und sagt so, Dennis, laden sie dich eigentlich wieder zur Öffnung ein. Und dann musste ich wirklich schmunzen. Also das war schon lustig. Und das sind halt so Geschichten, die schweißen dann auch irgendwie zusammen und es ist immer dann lustig, wenn man dann drüber lachen kann nach all den Jahren.
1: Schöne Anekdote. Ich glaube, schönes Schlusswort auch. Dennis Endres, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben kennengelernt einen Allgäuer, der in Augsburg inzwischen zu Hause ist, einen... Harten Hund, teilweise zumindest auf dem Eis, aber auch einen, der ziemlich in sich ruht, habe ich das Gefühl. Ähm, und einen guten Geschichtenerzähler auch. Also Anekdoten kannst du wirklich super erzählen. Könnt ihr auch Hät man schon hätten wir schon noch ein paar. <lacht> <lacht> genau, du bist ja bestimmt noch fünf Minuten da. Ähm, vielen Dank auch ans kleine Publikum hier im Kundencenter der Augsburg Allgemeine. Und einen riesigen Dank noch an Ida König, die normalerweise den Podcast hier mit mir zusammen moderiert. Und mir heute wieder mal den Arsch gerettet hat, indem sie die Technik irgendwie hinbekommen hat, ähm, woran ich gestern gescheitert bin. Danke auch an Manu, André, auch einer unserer Podcast-Männer, der gerade, ich glaube, irgendwas für Instagram filmt. Ähm, Er stand aber nicht eineinhalb Stunden so da, oder? äh, Ich hoffe nicht, nee. Genau, vielen Dank, dass ihr, dass Sie da waren und bis zum nächsten Mal, das vielleicht schon in einer Woche ist. Am Mittwoch, am 27. Oktober gibt es eigentlich schon die nächste Live-Veranstaltung. Geht um ein bisschen anderes Thema, da wird's recht kriminell und zwar ist der Strafverteidiger Walter Rubach zu Gast, der früher sogar RAF-Mitglieder verteidigt hat ähm, und wirklich die die kriminellsten der Kriminellen. In Augsburg wird sicher auch ganz spannend. Wer Lust hat, sich Tickets zu kaufen, auch die gibt im Ticket Store hier vor Ort in der Maxstraße oder im Internet. Und den Link dazu, den gibt es in den Show Notes unter dem Podcast. Und damit vielen Dank und schönen Abend noch. Danke. Danke sehr. schön. Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen, dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.